0: Hallo, herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr alle zusammen. Wir haben alle jetzt quasi die letzten Tage so ein bisschen mit 2021 abgeschlossen, würde ich sagen. Aber wir müssen es jetzt noch mal ein bisschen Review passieren lassen. Tut uns leid, das Gaming-Jahr wurde noch nicht ganz rekapituliert und das machen Jonas und ich heute gemeinsam. Unsere Lieblingsgames werden folgen, Top-5-Listen, allgemein wie wir das Gaming-Jahr so erlebt haben. Ich hab Bock, wie sieht's bei dir aus?
1: Darf ich jetzt sprechen? Ist das jetzt der Moment, wo ich sprechen darf? Ja. Okay, sehr gut. <lacht> ich wollte nur sicher gehen. Äh, ja, keine Ahnung. Frohes ist Neues ist auch von mir. Wir haben den 2.1.2022. Hoffentlich wird dieses Jahr genauso gut wie letztes Jahr. Ja. <lacht> ähm, mal gucken, also, keine Ahnung. Wird jetzt eine interessante Folge, weil ich habe dieses Jahr nicht so viele Release-Spiele gespielt, also nicht so viele Spiele, die dieses Jahr rausgekommen sind. Aber wieso das so ist, werden wir wahrscheinlich auch noch dazu kommen, weil das war auch nicht so ein starkes Jahr, würde ich sagen, oder?
0: Nee, absolut nicht, absolut nicht. Also, für mich so jetzt im Nachhinein betrachtet, wahrscheinlich eins der schwächsten Videospieljahre, an die ich mich so erinnere, ist schwer jetzt irgendwie zu sagen, okay, wie war 2016, wie war 2015, so, kein Plan mehr, ähm, müsste man nochmal so detaillierter auf die Releases gucken, aber jetzt so gerade aus jüngster Vergangenheit fand ich schon relativ enttäuschend, ohne jetzt jemals das Gefühl gehabt zu haben, ah fuck, wann kommt mal wieder ein großes, krasses Spiel, weil oft hat man ja doch immer irgendwelche Sachen in der Pipeline, die man eh spielen muss oder will, ähm, wo man zu, man noch nicht gekommen ist, wo man dann auch ganz froh ist, dass jetzt nicht wieder drei andere Kracher rausgekommen sind, für die man eh keine Zeit hat. Deswegen kam ich auch schon ganz gut drauf klar. Aber natürlich, wenn es jetzt darum geht, Top-Listen irgendwie zusammenzustellen, dann fällt einem schon so auf, okay, Fakt, so viel gab's gar nicht. Ja. Das fand ich dann auch so ein bisschen schade. Deswegen, ich habe auch schon von vielen anderen so mitbekommen, die dann so über ihre Top-Spiele erzählt haben, dass da auch viele andere alte Spiele dabei waren, die sie dann dieses Jahr so oder letztes Jahr, jetzt ist es ja schon 2022, äh, so für <lacht> sich gewonnen haben, so weißt du, die sie dann so, dann haben sie Red Dead Redemption 2 endlich gezockt oder haben sich an dem Demon's Souls Remake ausprobiert und so. Das war ja auch nicht so alt, das kam ja auch erst Ende 2020, aber du weißt, was ich meine, ne?
1: Ja, ja, ja. habe ich ja auch gemacht.
0: Genau, genau. Werden wir auch noch zu kommen. Ganz interessant ja auch noch, dass es das erste richtige Jahr dann der Next Gen war, wo du dann ja auch immer merkst, okay, Meistens sind die ersten Jahre ja relativ schwach, ist so mein Empfinden. Manchmal so, hast du so vielleicht ja. so die ersten ein, zwei krassen Titel, um die Konsole zu, zu pushen. Und dann ist erstmal so ein bisschen Flaute. Also die Switch jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, die hatte echt ein starkes erstes Jahr. Wahrscheinlich war das sogar mit so ihr bestes Jahr, weil da halt Mario Odyssey und Breath of the Wild rauskam. Was so bis heute die besten Spiele auf der Konsole sind. Deswegen würde ich die so ein bisschen außen vor lassen. Aber auch bei der PS4 weiß ich noch da die hast du dir damals geholt und dann warst du nach einem halben Jahr schon ganz froh, wenn mal ein Remake von Last of Us bzw. ein Remaster von Last of Us rauskam, damit du mal wieder was zu zocken hast so. Ja, Weil so die Perlen gab's es noch nicht und jetzt war's wieder so, wir hatten ja auch immer noch das Problem, dass die meisten gar nicht die Konsole haben. Ich glaube sogar, dass wir im Jahresrückblick letztes Jahr darüber gejoked haben, von wegen, ja, stell dir vor, dann hast du die Konsole nächstes Jahr immer noch nicht und jetzt ja, ist halt wirklich nicht. passiert, ja. Also das ist halt schon hart. Gebe ich Sony die Schuld für. <lacht> ja. ja, muss man tatsächlich auch irgendwo machen. Also ich finde mittlerweile so nach dem ganzen Zeitraum ist es schon ja nicht mehr wirklich so zu rechtfertigen also mit sonst was für einer Situation. Das muss man halt auch irgendwo mit einberechnen. Und in dem Moment, wo die Konsole released wurde, ähm, wusste man ja auch schon so ein bisschen von der Situation. Ne? Deswegen hätte man das vielleicht ein bisschen transparenter gestalten müssen. Xbox hat dasselbe Problem, aber ist noch ein bisschen eher available als die Playstation, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, also ein paar Kollegen von mir auf der Arbeit haben sich jetzt auch eine Xbox geholt tatsächlich cool. über so Special Deals. Ja, war ich dann auch nicht so der Fan von. Also ich bin ja dann auch immer so neutral und appreciated dann auch den Game Pass und so, wenn die mir davon erzählen und sag immer so, ja, natürlich ich erkenne den Mehrwert, aber Leute, ihr werdet so viele geile Exclusives auf der Playstation halt niemals spielen können und das habt ihr euch gerade verkackt mit dieser Anschaffung. Also das ist dann ja. schon so meine Haltung. Ja. Ähm, wie siehst du das?
1: <lacht> ja, ich, keine Ahnung. Also aktuell ist es halt total bescheuert zu sagen, kauft ihr mal eine Playstation, alles andere Scheiße, weil es gibt keine Playstation. Ja. Und auf allem anderen kannst du zocken, deswegen ist das halt total dumm. Aber ähm, ja, ist halt schade, wenn du dann bestimmte Sachen verpasst, vor allen Dingen halt sowas wie Spider-Man oder ähm, wenn dann, weiß nicht, Last of was weitergeführt wird oder was auch immer jetzt da noch kommt. Das ist halt einfach schade, wenn du das verpasst oder nicht zocken kannst. Aber ganz ehrlich, es gibt halt so viele Spiele, ähm, Irgendwann musst du halt auch aufpassen, beziehungsweise musst du halt dafür sorgen, dass du wirklich die Leute auf deine Konsole holst oder auf dein, ähm, ja, auf dein Endgerät. Weil mhm. es gibt halt einfach genug Alternativangebote.
0: Naja, und ich glaube, es gibt viele, die Lust auf eine PlayStation hatten, da echt lange gewartet haben und die jetzt auch so ein bisschen als Trotzreaktion, wenn die die Chance dazu haben, sich stattdessen eine Xbox holen. also ja, sie denken, ich scheiß drauf und jetzt auch nicht so krass into die Sony-Exclusives sind. Weil da musst du ja auch schon so ein bisschen ja, extremer ein Gamer sein, wenn du darauf Lust hast. Aber wenn du jetzt eher so der COD-FIFA-Zocker bist und da aufs Next-Gen-Update wartest, dann würdest du vielleicht sogar von der PS4 jetzt auf eine Xbox Series X wechseln. Weil im Endeffekt ist dir das dann vielleicht egal.
1: Eben, und dann reicht's ja, wenn du irgendwie noch zwei Freunde hast, die da mitmachen und sowas, dann ist halt schon deine kompletter Umkreis auf Xbox gewechselt. Dann hast du noch den Game Pass da, weißt du, entdeckst den, merkst halt, ah, der ist ja eigentlich mega geil, zack, bist du komplett hooked bei Xbox. Ja. Obwohl man da natürlich auch nicht vergessen
0: darf, an sich ist die Xbox auch kaum irgendwo erhältlich. Nur ein bisschen öfter als die PlayStation im Vergleich oder ein bisschen einfacher zu haben Deswegen bei beiden auf jeden Fall ein Problem. Aber auch Nintendo kein starkes Jahr gehabt. Also, da hatte ich ja auch so ein bisschen am Anfang des Jahres so die paar Hate-Folgen, wo ich ein bisschen mehr in die Kritik mit Nintendo oder in die Kritik mit Nintendo gegangen bin. Weil das alles nicht so rosig aussah für dieses Jahr, nicht viel angekündigt war. Ähm, ja, sich das alles so ein bisschen gezogen hat, die Hoffnung auf eine neue Switch war eine Switch Pro am Ende wurde es die OLED hatte auch seine Gründe hängt auch so ein bisschen mit dem ja mit der geringen Erhältlichkeit der PlayStation und Xbox zusammen diesen Chipmangel also das da werden die Gerüchte immer größer dass das mit ein Grund war warum wir jetzt noch keine Switch Pro sondern erstmal nur die OLED ähm, ja quasi angekündigt und erschienen ist und mhm. dass die Pro noch immer so geplant ist und dann halt nächstes Jahr oder dieses Jahr noch kommen wird, wenn die das so ein bisschen ja besser vorbereiten konnten und da sicher sind, dass da auch genug erhältlich sein werden. Also das, ja. das sagen zumindest die Gerüchte. Aber dementsprechend allgemein schwaches Gaming, ja. Aber trotzdem gab es Games natürlich, die uns gefesselt haben und uns trotzdem überzeugt haben. Teilweise aus diesem Jahr, teilweise alte Games. Und würde ich sagen, fang du doch einfach mal mit einem Spiel an, ja, woran du so denken musst, wenn du an das Jahr zurückdenkst, an dein Gaming-Jahr, was du so gerne gespielt hast. Was ich dieses Jahr gerne gespielt habe.
1: Ja. Äh. Ja, das ja. ist relativ schwierig. Wie gesagt, ich habe nicht so viele neue Sachen, die ich angefangen habe. Ähm, aber ich fange einfach mal an mit dem Spiel, was ich als letztes neu angefangen habe. Äh, weil ich das nämlich zu Weihnachten bekommen habe. Und zwar Jurassic World äh, Evolution 2. Äh, ist im Endeffekt, also ist halt der zweite Teil von Jurassic World Evolution relativ logisch. Und ist im Endeffekt das gleiche wie sowas wie su oder so, nur mit Dinosauriern. Also man baut halt einen großen Park auf. Ähm, ja, im Endeffekt so wie ein ganz normales Zoo. und kann dann da halt Dinos ausstellen, muss verschiedene Gehege bauen, muss sich natürlich auch an das Terrain anpassen, bla bla bla. Und dazu geht es dann halt noch darum, dass die Dinosaurier natürlich wie in den Filmen auch ausbrechen können und dann auch ja, gefährlich sein können für die Zuschauer. Das heißt, du musst auch einen Schutzraum bauen und du musst wieder dafür sorgen, dass die da wieder eingefangen werden oder so wenn die ausgebrochen sind. Mhm. Ja, ist relativ simpel. Ich habe noch nicht so super viel darin reingeguckt, aber ähm, schon einiges gespielt. Und ist definitiv ein sehr, sehr schönes Spiel, wo man halt viel Zeit reinstecken kann. Vor allen Dingen ist es halt so ein, ja, so ein Ding, was man dann auch so ein bisschen zocken kann, während man irgendwie Stream guckt oder äh, YouTube-Videos oder so. Ja. Ja, und es ist halt ein Spiel, was dieses Jahr rausgekommen ist. <lacht> <lacht> ähm, ist schwer, sowas zu finden. Heute ja, genau, ist super schwer. Mhm. Ähm, Nee, aber deswegen passt das hier ganz gut auch rein in die Liste. Oder überhaupt in den Podcast. In den Podcast an sich, ja. Genau. Und ich habe halt sehr lange, ich habe schon ähm, länger halt Videos vom ersten Teil geguckt auch und dann als der zweite rausgekommen ist auch davon. Und deswegen habe ich da schon länger auch Bock drauf gehabt. So War auch ein Spiel, wo ich halt Bock drauf hatte. Ähm, ja, und ich habe auch Bock drauf, jetzt halt weiter zu spielen und weiter reinzugucken. Also zum Beispiel sowas wie die Flugsaurier, so ein äh, Flugsaurier-Terrarium oder so eine Kuppel ist das irgendwie, die man baut. Habe ich noch gar nicht gebaut, also weiß ich noch gar nicht, wie das dann wirklich läuft. Ja, ähm, bin ich mal gespannt. Ja, cool, klingt auf
0: jeden Fall interessant. Also, ich glaube, vom ersten Teil habe ich auch damals Video gesehen, Videos gesehen, als er rausgekommen ist. Mhm. Deswegen habe ich so ein bisschen im Kopf, wie das alles so aussieht und funktioniert. Und war auf jeden Fall immer interessant. Also ergibt ja auch Sinn, so Dinosaurier mit, also wenn du allgemein sowas so, so Tycoon-mäßiges mit Dinosauriern machen willst, das mit dem Jurassic Park oder World Franchise zu verbinden. Ja. Dementsprechend ja. an
1: sich ganz gut. Hast du denn einen Lieblingsdinosaurier Nee. <lacht> keine okay. Ahnung. Die Saurier sind interessant äh, insgesamt ganz interessant. So, keine Ahnung. So also ein Flugsaurier ist ja auch was ganz anderes als irgendwie so ein T-Rex oder irgendwie so ein Saurier, der im Wasser unterwegs ist. Keine Ahnung. Haben die finden denn noch?
0: Die, ja. Was Haben nee, die finde irgendwie alle
1: Saurier? Cool.
0: Kann ich nachvollziehen. Ich finde auch sehr viele sehr cool. Aber. Das hat sich auch die letzten Jahre so ein bisschen gewandelt, hab ich das Gefühl, dass sie früher schon sehr extrem mit Schuppen und so weiter dargestellt wurden. Aber gehen sie jetzt bei dem Spiel vielleicht eher in eine Richtung, wo sie sie auch öfter mit Federn darstellen? Weil das so, ja schon so ein Ding ich, ist. Ich, ich,
1: weiß, meinst, ich weiß, was du meinst. Nee, es sind schon eher noch so die Saurier, die man von Littlefoot kennt. Okay, okay, also eher so old school <lacht> Genau, also sehen auch so aus. Also natürlich, die Flugsaurier haben teilweise Federn, aber ich weiß, was du meinst, dass ja äh, aktuell immer mehr darüber diskutiert wird, dass möglicherweise die Saurier alle gar nicht so glatte schuppige Haut haben wie Salamander, sondern möglicherweise mehr Federn und so, ne?
0: Ja, ja, dann doch eher Richtung Buhn-Strauß mäßig genau. als jetzt ähm, Krokodil.
1: Ja, genau. Das ja, ist auf jeden Fall interessant. Gibt aber noch viele Sauber, die ich entdecken kann und ich glaube, man kann noch so ein paar irgendwie ein bisschen mixen oder so, Da muss ich nochmal gucken, wie das, wie das genau läuft. Oh, das wie gesagt, so viel habe noch nicht gezockt, ja.
0: Wahrscheinlich gehen die sich teilweise auch, wenn du die falsch zusammen mischt und so. Ja,
1: ne? das auf jeden Fall, wenn du halt so einen T-Rex in Gehege packst mit irgendwie so kleinen ähm, Pflanzenfressern, dann kämpfen die auf jeden Fall und werden auch getötet und so. Das passiert safe. Ja, heftig. Also ja. sehr brutal auch. Total. Mega brutal. <lacht> FSK 18. Ja. Ähm, was auch ganz interessant ist, du hast auch die Sprecher, also die Synchronsprecher von ähm, dem Film, also von Chris Pratt und von der Rotarik, wo ich den Namen vergessen habe. Ja, äh, irgendwas? Ich weiß gerade nicht mehr. Ja, keine Ahnung.
0: Ja. ähm, ja okay, Chris Pratt ist natürlich heftig krasser Dude und so da müsste ja bald jetzt auch mal der dritte Teil rauskommen ne? also der zweite ist jetzt schon ein bisschen her, hast du den damals gesehen? also vom Film? Glaube ich
1: hatte den gesehen aber ich fand den nicht so premium
0: ja, er war auch nicht so krass, aber der hat auf jeden Fall ein Ende was so vielversprechend ist für einen weiteren Teil, was da dann so passiert Mm. Ohne jetzt spoilern zu wollen, können wir nach der Folge noch mal kurz reden. Aber ich das, also da habe ich das Gefühl, die haben dieses Franchise gestartet, haben so zwei Filme relativ nah aneinander gemacht und jetzt kam so fünf Jahre gar nichts mehr, habe ich so das Gefühl. Wahrscheinlich ist der zweite erst drei Jahre her. Genau. Ja. Ähm, ja, dann würde ich sagen, nenne ich mal ein Spiel, was ich dieses Jahr gezockt habe. Und ich verpacke das direkt in so eine Art Top-5-Liste, weil es das Ach, wow. bei mir ganz gut angeboten hat. Und jetzt folgt mein Platz Nummer 5. Und das ist... Trommelwirbel. Dö, 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 dö. Ähm, New Pokémon Snap.
1: Krass, ne? Hättest du damit gerechnet? Uh, nee, muss ich auch sagen, hat ist ein Spiel, was ich nicht mal auf dem Schirm hatte für das ist dieses Jahr rausgekommen. Ich auch nicht. Ich bin
0: so durchgegangen, die Liste, und da ist mir so eingefallen, ah, fuck, das war ja dieses Jahr. Ja. Ähm, und dann wollte, wollte ich es in irgendeiner Form würdigen. Ich hab's ja auch ein bisschen kritisiert. Wir haben ja eine eigene Folge dazu gemacht. Also, wenn ihr ein genau. detaillierteres Review haben wollt, hört euch die noch mal an. Ähm, Gab es einige Kritikpunkte, lange Ladezeiten, teilweise so 20, 30 Minuten gespielt und dann schon so ein bisschen so eine Langeweile verspürt, weil die Routen dann doch relativ lange gehen oder du immer nur bestimmte Sachen auf den Routen erledigen willst und dann auch viel so Downtime dazwischen hast und so weiter und so fort. Aber absolut positiv hervorzuheben sind halt einfach diese Animationen, die so absolut liebevoll sind. Die Grafik, die du, oder auch die Animation allgemein, die ja auch mit der Grafik mit reinspielen, die halt einfach so gut wirken im Vergleich zur Main-Serie an Pokémon, die bis jetzt auf der Switch zum Beispiel mit Schwert und Schild, aber auch mit den Diamant- und Pair-Remakes grafisch einfach eher enttäuscht haben. Und auch in den Trailern jetzt fürs neue legend Arceus einfach nicht so gut aussehen. Und was so erfrischend, endlich mal wieder Pokémon geil animiert in ihren natürlichen Habitaten da irgendwie rumlaufen zu sehen, das hat mich einfach gefreut und hat dadurch noch wesentlich mehr Spaß gemacht. Und dann natürlich auch noch die Nostalgie, die damit mit reinspielt, aufgrund dieser Verbindung zum damaligen N64-Teil, dieser ganze Warte diese ganze Wartezeit dazwischen dann. Und dann ja, diesen geilen Gefühl, was man dann hat, überhaupt als es angekündigt wurde, wo man dachte, okay, die Serie ist tot, jetzt kommt sie doch wieder. Das hat da alles viel mit reingespielt. Ist jetzt natürlich kein absoluter Top-Premium-Titel, aber für mich auf jeden Fall Platz 5 würdig und auch über Pokémon ähm, Bullion Diamond. Muss ich tatsächlich sagen, also, dann kann ich euch vorwarnen. Das kommt nicht mehr in der Liste vor, wird aber noch mal konkreter in der Folge bald besprochen. Habe ich auch im, 20, im Jahr 2021 gezockt. Und bin ich jetzt fast fertig mit? Also, ja, okay. ich habe jetzt ja schon öfter die Folge angekündigt und sie kam noch nicht, aber jetzt bin ich quasi vor der Siegestraße.
1: Ja, okay.
0: Ja, also kurz davor. Das ja, hast du hast ja ähm, gut
1: gespielt seit Freitag,
0: ne? Freitag war ich im Blitzach. Ja. ja Also diesen Team galaktik Kampf gemacht, diesen Endkampf, die Alga gefangen und die letzten zwei Arenen. es hat schon mhm. eine Weile gedauert, ja. Also ich habe halt immer, die letzten Tage habe ich hier, dieses Wochenende, echt viel gechillt. Also ich hatte wirklich gar nichts vor. Das hat sich halt angeboten irgendwie. Dann nebenbei auch immer schön YouTube gucken oder Podcasts hören oder so. Ja. Ich muss auch sagen, ich sehe das Spiel mittlerweile nicht mehr ganz so negativ wie zwischenzeitlich. Aber ich glaube, bei dem Spiel hat das auch ganz viel mit der eigenen Erwartungshaltung zu tun und was man von einem Remake erwartet. Und lieber blub, wird dann alles in der Folge nochmal ein bisschen konkretisiert. Ja. Ja, aber Pokémon Snap auf jeden Fall, sehr cooles Ding. Und ja, aber auch ein bisschen ver... Ja, vergisst man leicht, weil ich hatte es auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Von wegen, ja, das war eins dieser krassen Titel dieses Jahr. Das hätte auch vorletztes Jahr rauskommen können und ich hätte es verpeilt gehabt. Ähm, ob es jetzt schon so lange her war oder nicht und so weiter und so fort. Naja. Ja, aber coole Sache. Krass. Coole Sache. Krass. Soll ich direkt mit Top 4 weitermachen oder willst du immer so ein Game dann zwischendurch reinwerfen, was in so langem äh, Spart
1: Du hast jetzt eine Top 5-Liste insgesamt. Genau, genau. Und das war jetzt deine Top 5. Ja. Ähm... Er ja, weiß nicht, sonst also sonst erzählst du einfach runter und wenn ich zum Beispiel zu dem Spiel auch was zu sagen habe, sage das sag ich noch was und dann, dann hänge ich meine Sachen hinten dran, weil wie gesagt, ich habe nicht mal fünf Sachen. Ja, ist ähm, ja alles gut.
0: ist ja Alles gut ja. alles klar, dann Platz vier ist, wir bleiben auf der Switch, wir haben es zusammengezockt. Ja, okay, da weiß ich Das ist Mario Party Superstars. Ja, hätte ich auch noch erwähnt. Ja, sehr cool, da habe ich nämlich auch schon mit dir im Vorhinein drüber gequatscht von wegen... Weil du ja schon meintest, du hast nicht so viele Sachen dieses Jahr gezockt und an sich ist es ja ein Spiel. Das habe ich jetzt auch nicht viel mehr gezockt als du. Ich habe es noch mal mit ein zwei anderen Freunden gespielt. Ähm, allein jetzt noch nie so richtig. Früher war ich echt so ein Typ. Da habe ich Mario Partys auch so allein gespielt. Aber mittlerweile ähm, kickt mich das dann doch nicht mehr so.
1: Ja, du hast eine ganz normale Mario Party dann allein gespielt.
0: Ja, es gab ja auch teilweise so ein bisschen Story-Modus und ja, so, genau. wo du dann jedes Brett mal machst und so. Also als Kind habe ich das schon mal gemacht, ja. Ah, okay, ja. ja. Ähm, nice. Jetzt beim Neuesten halt noch nicht. Das hat auch, glaube ich, keinen richtigen Story-Modus. Das ist halt auch mehr so wirklich nur auf diesen Party-Aspekt ausgelegt. Deswegen zocke ich das nur mit Freunden. Aber das hat sich bei uns halt so gut angeboten, weil wir zusammen im Amsterdam-Urlaub waren, sich unser Kumpel Daniel da eine Switch gekauft hat. Wir hatten, also live hatte eine mit, unser anderer Kumpel, aber ohne Dockingstation. Und... Dadurch, dass Daniel sich da eine gekauft hatte, konnten wir da zocken. Und live hat sich dann auch Mario Party gekauft und konnten wir das da spielen. Haben da irgendwie zwei, drei Bretter gespielt, glaube ich. Ich glaube, drei. Oder glaub vier drei.
1: sogar. Nee, ich glaube, drei.
0: Ja. Ähm, das hat einfach mega Bock gemacht. Also, das war ich nice. Insgesamt gibt es ja auch nur fünf. Also, das ist ein großer Kritikpunkt. Aber die Sessions, die wir hatten, die waren einfach ultra funny. Dann auch noch mal bei mir zu Hause ein, zwei Runden gespielt. Dann ich, wie gesagt, noch mal mit ein, zwei anderen Freunden. Und... Es ist wieder vor allem im Vergleich dazu, wie sich die Mario Party Serie in der Ver oder die letzten Jahre so entwickelt hatte. Ging es halt immer weiter bergab, immer mehr auf Glück basiert, immer weniger noch für den Core Gamer interessant. Natürlich es soll eine familientaugliche Party sein, aber man darf ja auch nicht so ein bisschen, also man darf jetzt nicht komplett vernachlässigen, dass es da auch ein bisschen um Skill gehen soll so. Ähm, ja. Ja, und da war Mario Party Superstars wieder ein Schritt in die richtige Richtung, weil ja allgemein so die Sterne zum Beispiel mehr kosten. Ähm, die Minispiele absolut top sind, weil die quasi eine Zusammenstellung der besten Minispiele der oder aller Mario-Partys im Vorhinein war. Die Bretter wieder gut sind und so ein bisschen raffinierter gestaltet, weil die halt auf N64-Spielbrettern basieren. Und so weiter und so fort. Da kommt viel zusammen. Es gibt natürlich immer noch Kritikpunkte. Ich finde das Glücksfeld teilweise ein bisschen overpowered. Ähm ja, es gibt zu so wenig Spielbretter, wie gesagt. Dafür ist die Grafik wiederum wieder richtig, richtig schön. Also mehr erwarte ich eigentlich von so einem Nintendo-Spiel grafisch gar nicht. Natürlich ist es nicht fotorealistisch, aber es ist in dieser Comic-Optik ähm, ja nahezu makellos, meiner Meinung nach. Also ich finde da vor allem, wenn du siehst, wie es früher auf dem n 60 aussah und wie es jetzt aussieht, ist das so ein wunderschönes Upgrade in vielen Sp Minispielen und da halt auch noch mal diesen Extra-Step gegangen. Nicht nur irgendwie aufgehübscht, sondern dann auch richtig geilen Hintergrund darum herum designt, der irgendwie geil animiert ist und so. Da merkst du irgendwie, dass da Liebe reingesteckt wurde muss man auch wenn man nur fünf Bretter macht so also man, die hat natürlich wenig eigenen Entwicklungsaufwand und ich hoffe dass da noch DLC kommt wäre natürlich ein bisschen cheap wenn der dann Geld kostet aber würde ich tatsächlich sogar investieren wahrscheinlich weil ich da einfach Bock drauf hätte und ich merke selber wie ich wieder Bock habe mit euch zusammen das zu zocken und das ist halt einfach ein Zeichen für ein geiles Game so
1: ja das auf jeden Fall ist selber ja das beste Zeichen eigentlich wenn man aufhört zu spielen und dann noch sagen wenn eine Woche nicht gespielt hat und dann auf einmal Bock hat sowas zu spielen so hm. einfach die Lust darauf. Aber ja, ich sehe auch einige Stichpunkte daran. Keine Ahnung. Also, ich finde auch einfach, dass einige Bretter mir ein bisschen zu eindimensional sind. Also, da haben wir auch schon drüber gesprochen. <lacht> Meiner Meinung nach müsste es immer so einen äh, Weg extra geben, irgendwie um die Map rumzukommen. Ja. Oder halt zwei, also es gibt ja meistens einen Weg oder halt zwei Wege, weil oft ist man wirklich in so einem Roundabout gefangen, äh, wo du dann teilweise halt auch einfach außer jetzt Warpwürfel, ne, wir nehmen mal Warpwürfel raus. Ähm, sonst gar keine Chance hast, dich wirklich irgendwo anders hinzubewegen. Und der warp kann halt rein theoretisch auch dafür sorgen, dass du zwei, zwei Felder hinter dich teleportiert wirst, da den, äh, weil da der andere Typ stand. So. Ja. Ähm, und das ist manchmal, finde ich, in manchen Brettern ein bisschen blöd, dass du dann wirklich in so einem Roundabout gefangen bist und dann ja, ist das manchmal ein bisschen lame, weil du drei Runden lang halt echt nicht viel machen kannst, außer einfach nur würfeln, um voranzukommen. Weil dann zum Beispiel auch der nächste Händler irgendwie super weit weg ist und, oder du kein Geld hast oder was auch immer. Ähm, ja, und das war es dann manchmal ein bisschen einseitig, vor allem wenn man bedenkt, dass so ein Spiel manchmal nur 20 Runden hat, so.
0: Ja, da ist zumindest das Gute, dass man das alles auch einstellen kann. Und manchmal ja. habe ich mich dann auch so gefragt, okay, kriegt das Spielbrett mehr Tiefe, wenn man jetzt 30 Runden spielen würde? Zum Beispiel das mit der Torto, den Piranha-Pflanzen. Da ist wirklich das Ding bei 15 Runden, was aber so schon die Standardzeit ist, wo ein Spielbrett auch gut funktionieren muss. Das, ja, ist irgendwie vielleicht drei, Situationen insgesamt gibt, wo jemand vielleicht auf einer sternfressenden Piranha-Pflanze landen könnte und dazu kommt's ja nicht und dann denkt man irgendwie, okay, im Endeffekt sind wir die ganze Zeit nur im Kreis gerannt. Ähm, finde ich dann auch manchmal ein bisschen schwierig. Deswegen finde ich auch die letzten Sp zwei Spielbretter mit Abstand am besten. Ähm, Horrorland und diese verrückten Wälder, oder wie die heißen? Ja. Mit den Schildern. Also die finde ich irgendwie noch auf eine ganz coole Art und Weise verzwickt. Natürlich ist man da dann auch teilweise in so einem Mini-Loop innerhalb der verschiedenen Abzweigungen, aber ja, die sind noch ein bisschen cooler. Dann ist irgendwie unten links in der Ecke ist ein Buhu, wo du Sterne und Minzen klauen kannst. Oben rechts ist einer. Der Stern wandert umher und ist nicht an einer festen Stelle. Deswegen ist ja, allgemein das mehr Action, so.
1: Ja, äh, genau. Das also der eine Wald war auch mein Lieblingsding. Ich glaube, das ist die vorletzte, das vorletzte Brett. Ja, genau, genau. Die werden ja auch anspruchsvoller, so. Aber dementsprechend ist
0: schon frech, nur fünf Bretter reinzupacken. Also das allererste Brett, das ist halt wirklich einfach nur so zum Reinkommen, dass du diese Wumms, ähm, Zwischendrin, die dich geldmäßig aufhalten, das von Ring, von links nach rechts wechselst und andersrum. dann ja, ist entweder ja. der Stern rechts oder links und wandert auch immer hin und her, wenn du auf den Aktionsfeldern landest. Dann halt noch die Torte, die auch einfach nur im Kreislauf ist, die hat zwar eine coole Mechanik mit diesen Piranha-Pflanzen, aber ja, bei 15 Runden kommt die fast nicht zum Zuge so. Mhm. Ähm, ja, und das andere Brett habe ich vergessen. Diese Space Station. Ah ja, ich glaube, die, die kann, war noch ganz kann auch cool. was.
1: Ja. ja, die kann auch was, aber müsste man. Also zum Beispiel die erste Map, die ist, glaube ich, perfekt für 15 Runden, kurzes Spiel, einfach ein Quickie. Und ab der Space Station musst du die eigentlich alle Minimum 20 bis 30 Runden spielen. Also Space Station und die beiden anderen Wälder, der Gruselwald und der normale Wald. Ja. Ähm, da musst du, glaube ich, mehr Runden reinpacken, weil dann können die richtig gut werden. Also die Space Station haben wir, glaube ich, auch nur 15 Runden gespielt. Die ja. müssen wir vielleicht nochmal mit 20 oder 25 spielen.
0: Das stimmt, das stimmt. Die hat dann auch coole Mechaniken oder interessante, wo dir richtig viele Minzen oder sonst was geklaut werden können, wenn du von diesem ja. einen Strahl da getroffen wirst, was, genau. glaube ich, bei uns auch nie passiert ist. Das sind halt Sachen, die werden später noch wesentlich interessanter. Und ich finde es dann auch ganz cool, wenn man richtig viele Runden spielt, wie sich das dann so mit den Sternen entwickelt, weißt du? Wenn dann wirklich jeder so drei, vier Sterne hat oder fünf. Ja, ja. Ist dann irgendwie auch nochmal interessanter mit Klauen und allem, wenn man dann auch insgesamt mehr Minzen hat und so weiter und so fort ja, habe ich Lust, das noch mal so zu entdecken. Und es gab halt auch schon echt witzige Momente. Also allein bei Horrorland, wo ich das verkackt habe mit den <lacht> King Boohoo, wo ich dachte, ich könnte alle Sterne klauen, dann hat's doch nicht ja. geklappt. Und im Nachhinein berechnet man richtig so, okay, wäre da das und das gewesen, hätte ich dann die Chance gehabt. Aber nee, vorher hast du ja Yoshi den Stern geklaut und dadurch hätte ich dem nichts klauen können, hätte nur euch beiden was geklaut, bla. Aber wenn ich vorher das Minispiel gewonnen hätte, dann hätte der mir ja Münzen geklaut, wodurch ich nicht genug gehabt hätte, um den dann einen Stern zu klauen und so weiter und so fort. Das ja. ist schon eine coole Sache so. Ist schon ein cooles ja. Game.
1: Ist halt super vielschichtig.
0: Ja, Hatte ich auch mal überlegt, ob wir da eine eigene Folge zu machen. Na, ich glaube, jetzt haben wir quasi schon alles erwähnt, was man zum Spiel erwähnen kann. Deswegen wäre das ja. ist vielleicht auch ein bisschen zu. Man könnte noch mehr mit reinbringen, was jetzt in den letzten Mario Party so scheiße lief und warum das jetzt dadurch hier wieder besser war. Ähm. Aber ich
1: würde vorschlagen, für mehr Mario Party Content folgt einfach dem Game Over TikTok.
0: <lacht> ja. ja, da gab es zwei coole Mario Party TikToks.
1: Ja, da kommen wir schon noch mehr.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch. Da müssen wir einfach ab jetzt immer eine Kamera nebenbei laufen lassen oder so. Ja. Oder zumindest anschalten, wenn wir merken, da passiert gleich was
1: Verrücktes. Da passiert was.
0: Ja. Okay, und dann würde ich sagen, mit Platz Nummer drei gehen wir weg von der Switch Richtung oh. PlayStation. Und es ist ein Spiel, was ich auch so ungefähr zu der Halloween-Zeit durchgezockt habe. Ein bisschen früher, September, Oktober irgendwann. I don't know. Es ist Resident Evil
1: Village. Oh, okay. Deswegen ja. Halloween.
0: Ist ja. Ja. wäre gerade eingefallen. Okay, ihr wusstet ja noch gar nicht, in welche Richtung es geht. Ähm. <lacht> ja, nee, aber haben wir auch eine eigene Folge zugemacht. Sehr cooles Game, sehr schönes Pacing, gutes Gameplay, schöne Abwechslungen aus Horror, Rätseln und halt dem Gameplay, das mir einfach Spaß gemacht hat. So Auf einem ähnlichen Level wie wir sind Evil 7. Ich glaube, viele im Nachhinein betrachtet, mögen sieben noch etwas mehr, weil es ein bisschen mehr gegroundet ist, weil es mit dieser Villa und der Familie noch Bisschen mehr diesen Horror Resident Evil Flair hat, während Village vielleicht teilweise zu abgedreht ist und schon wieder zu Fantasy-mäßig, auch wenn Resident Evil immer schon diese Anleihen hatte. Aber ja, mir hat's irgendwie mega Bock gemacht. Ich hatte halt auch dieses Ding, das bei meiner Family war, es da spielen musste oder konnte. Zu Hause hätte ich nicht die Chance gehabt, weil es auf der Playstation von meinem Vater digital geladen war. Ähm und dadurch hast du eher so das Ding, okay, du bleibst drin, du spielst es in einer Woche durch und bist dazu, dadurch auch eher in einer Zone. Das Game ist ja auch nicht so lang. Und irgendwie hat das echt geholfen, dass ich da dann komplett drin war, es einfach Bock gemacht hat. Ich teilweise wieder diese richtig langen ähm, Spiele-Sessions hatte, die ich dieses Jahr echt selten hatte, bei wenig Games, wo ich wirklich mal ein ja. paar Stunden am Stück spiele, vor allem bei Singleplayer ist das eher selten. Ja, und dann hat es insgesamt einfach mega Lust gemacht. Ich weiß danach, nenne ich mal, ob ich Village oder Sieben besser finde weil ich beide auf ihre eigene Art und Weise echt mag. Und weil jetzt Village mehr in meiner jüngsten Erinnerung ist, finde ich das vielleicht sogar noch einen Ticken besser. Weil ich mich da echt teilweise in so einem geilen Modus gezockt habe. Wo du dann irgendwie Lust hattest, okay, ja, jetzt habe ich da das Item, jetzt kann ich da auch noch mal erkunden. Jetzt habe ich da wieder Gegner-Encounter, aber macht auch irgendwie Bock, die abzuballern, weil ich auch irgendwie nice, vorher meine Waffe geupgradet habe. Man hat immer so in einem guten Rhythmus Erfolgserlebnisse. Aber könnt ihr auch meine, beziehungsweise unsere Folge, dazu noch mal anhören, wenn ihr so einen ganz genauen Talk wird. Wir müssen das ja jetzt hier nicht alles noch mal wiederholen, aber echt echt ein gutes Game, was du auf jeden Fall auch noch mal zocken musst.
1: Ja, also ich habe auch habe auch mega Lust. Ähm, Resident Evil 7 habe ich ja auch dieses Jahr gespielt. Ähm, ist halt einfach mega krass und ich kann mir auch schon gut vorstellen, was du meinst, wird das ein bisschen grounded da und so, weil ich habe mir ein paar Videos zu Resident Evil 8 angeguckt. Ähm, und ich kann mir das schon gut vorstellen, dass also 7 war halt einfach sehr gut und es war halt wirklich wieder dieses Resident Evil, also es geht wirklich nur um ein großes Gebäude, ähm, wo halt irgendwelche freaky Typen abgammeln, wo es dann halt am Ende ein bisschen abgedreht wurde, so ein bisschen wie so ein Quentin Tarantino-Film oder so, der da am Ende manchmal so ein bisschen durchdreht. Ähm, aber was ich halt aktuell noch spiele, ist ähm, Alien Isolation. Nice, äh, ja, das, das ist halt ein super, super altes Spiel. Das ist, ich habe das noch mal nachgeguckt, das ist von 2014, ähm, mhm. Und das ist im Endeffekt, ganz im Endeffekt äh, hat es sehr, sehr viele Sachen von Resident Evil, weil du kannst, also das Alien ähm, ist halt der Hauptgegner und es ist halt ein Horrorspiel und das ist wirklich auch ein Horrorschleichspiel, weil das Alien selber kannst du gar nicht besiegen und maximal kannst du es dazu bringen, dass es wegläuft kurz. Mhm. Ähm, oder halt mit einer Blendgranate, dass es dann äh, geblendet ist oder so. Aber du bist halt, du fühlst dich die ganze Zeit super verwundbar und äh, hast die ganze Zeit Schiss, irgendwo erwischt zu werden und sowas ähm, von diesem Alien. Und dazu sind dann noch irgendwelche Roboter da unterwegs und andere Menschen und so. Und das macht's halt auch einfach super schwierig, weil wenn du dann nämlich äh, anfängst mit den Robotern zum Beispiel zu kämpfen, du schießt auf die oder du schlägst die oder was auch immer, das macht halt Lärm und dann kommt das Alien wieder an und dann bist du auch wieder halt hart am Arsch. Mhm. Ähm, und das ist halt eine Sache, die, finde ich, das Spiel so mega gut macht und so ein bisschen so ähnlich ist wie bei Resident Evil, dass du halt teilweise da wirklich so unbesiegbare Gegner hast, vor denen du dann halt in super ähm, großen Abschnitten halt die ganze Zeit fliehen musst. Also es ist nicht so, dass du irgendwie so eine kurze, ja, Quick-Time-Event-Session hast, wo du dann für irgendwann fliehen musst, sondern du musst dann halt da durch, durch die Raumstation laufen oder bei Resident Evil durchs Haus und dann Sachen suchen und was auch immer und im Endeffekt kannst du die ganze Zeit erwischt werden. Hm. Ähm, ja, was bei Alien Isolation noch ein bisschen krasser ist, ist halt, dass du das, also das Alien hat keine richtige, hat keinen Path, wo, wo es lang geht, sondern das ist komplett random, wo er hin und her geht. Und der ist auch in den Lüftungsschächten unterwegs. Das heißt, es gibt einige Lüftungsschächte, die sind so auf, die sind auch relativ gut zu sehen. Aber das kann sein, wenn du da drunter herläufst, dass das Alien dich halt einfach hochzieht und dich dann da tötet und sowas. Äh, da siehst du aber auch dann, tropft da auch vorher so seinen Speichel runter und sowas. Ja, okay, krass. Äh, ja, ist alles sehr wie in den Film. Und du hörst ihn halt auch die ganze Zeit immer in den äh, Lüftungsschächten umherlaufen und so. Und das macht dich halt auch die ganze Zeit so ein bisschen nervös. Selbst mhm. äh, in so Areas oder Momenten, wo der wirklich eigentlich gar nicht kommen kann oder so gut wie gar nicht kommt, außer du lässt er jetzt irgendwas in die Luft jagen oder sowas. Ähm, gibt's halt überall Versteckmöglichkeiten und sowas. Und du hörst ihn halt die ganze Zeit in der Wand. Und dadurch hast du eigentlich wirklich nie so einen Moment, wo du komplett abschaltest in dem Spiel. Und das muss ich sagen, das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Das klingt sehr nice, ja.
0: Also ich es ja. mir gerade vor, mit so einer durchgehend leicht bedrückenden Stimmung und halt auch immer jederzeit dieser Angst auf einen eventuellen Jumpscare, In ne? äh, ja. Form des Aliens. Ja,
1: das kann auch kommen. Also das irgendwas, also ich habe mich zum Beispiel jetzt gestern mega hart erschrocken, weil da einmal was in die Luft geflogen ist. Mhm. So, da, du gehst wirklich durch eine, durch eine Tür, hast da halt gar nicht damit gerechnet, so hörst die ganze Zeit auf das Alien, ob das noch in die gesteckt ist oder ob es rausgekommen ist, weil das kannst du hören. Und auf einmal geht da irgendwas in die Luft und ich bin hab mich so verjagt. Oder dann stehen da irgendwelche Roboter, also so Synths heißen die halt, dann stehen die auf einmal hinter dir, das ist auch super, super abgefuckt. Mhm. Ja, ich finde es halt auch mega
0: wichtig bei Horrorspielen, dass die viel über viel über die Soundkulisse kommen, ne? Wenn man das dann da viel mit reinspielt, dass man das Alien halt auch viel hört und dementsprechend darauf achten muss, wo man hingeht und so, finde ich das auf jeden Fall schon mal geil. Ja. Und gerade diese Resident Evil Verbindung, die du angesprochen hast, da musste ich auch direkt ans Remake von Resident Evil 2 denken, mit Mr. X der ja auch zwischenzeitlich ein Gegnertyp ist, der nicht besiegt werden kann, aber immer mal wieder auftaucht und dich dann verfolgt, aber auch innerhalb dieser großen Map quasi, ohne jetzt einen bestimmten Pfad immer abzulaufen. Ähm, ja, und dann auch immer so eine durchgehende Gefahr ist, die ja dich halt so ein bisschen stresst, aber auch Angst macht und auch so dich unter Druck setzt und zu diesem Horror beiträgt, weißt du?
1: Mhm. Ähm,
0: nee, Ich glaube, das ist halt immer eine ganz geile Art und Weise, Horror zu übermitteln, so welche Gameplay-Elemente einzuführen ja Deswegen klingt es doch nice Dann hatten wir beide ein bisschen Horror dieses Jahr Auf jeden Fall
1: Ja und ich werde auf jeden Fall auch noch äh, Resident Evil 8 spielen Also diesen Urlaub war so ein bisschen Die Entscheidung, entweder hole ich mir noch Resident Evil Oder spiele erstmal Alien Aber ich habe halt Alien schon und deswegen erstmal das spielen
0: Ja, verstehe ich auch Resident Evil ist auch so ein Teil, da weißt du nicht In drei Monaten hat das vielleicht ein krasses Sale-Angebot oder so
1: Ja, ich glaube, das haben die jetzt schon immer Zwischen, mal gucken Wahrscheinlich erwischt man das irgendwann dann für 20 Euro oder so
0: ja, das kann halt schon immer gut sein. Kann schon immer gut sein. Irgendwas wollte ich dazu gerade noch sagen. Ach ja, genau. Und dann ist ja auch noch das Problem teilweise, wenn es um sind Evil geht. Ich weiß, du hast jetzt die Option mit dem PC, aber da war ja auch oft das Ding, dass du dich gefühlt ein bisschen zurückgehalten hast, was manche Games angeht, weil du ja immer noch so denkst, ja, es ist doof, das auf der PS4 zu zocken, wenn es auf der PS5 geiler wäre. Ja. Und man dementsprechend die PS4 einfach so ganz außen vor lässt, obwohl man sie reintritt ja noch hat und Sony ja auch kaum Games Exclusive für die PS5 rausbringt, weil sie ja auch von der Situation wissen. Ähm, also ich denke, dass das damit reinspielt. Natürlich auch ähm, sind viele Games auf beiden Konsolen möglich und warum dann nicht noch die PS4 weiterhin unterstützen, wenn die irgendwie ihre 100 Millionen verkauften Einhalten hat oder wie viele das jetzt waren. Das ergibt mhm. natürlich auch einfach ja rein finanziell Sinn. so. Ähm, aber im Endeffekt gibt es ja wirklich kein Exklusiv für die PS5, was mir gerade einfällt, außer Wetted und Clank. Ich glaube, das ist exklusiv Und sonst fällt mir gerade nichts nennenswertes ein. Zumindest. Nee,
1: das ist nicht so nicht.
0: Ja, also du hättest an sich halt fast ein komplettes Gaming, ja so wie ich, verbringen können, nur mit etwas schwächerer Technik, so. Was jetzt Playstation-Spiele angeht. Deutet halt auch nochmal darauf hin, dass es nicht das krasseste Jahr war. Ja, eben.
1: Ja, weil ich glaube, hier mit Miles Morales hältst du dich auch noch zurück. Eben, also zum Beispiel Spider-Man sind die Sachen, wo ich drauf warte. Oder wenn jetzt zum Beispiel auch was Neues von Spider-Man rauskommen würde. Oder wenn jetzt ein Last of Us rausgekommen würde, hätte ich damit auch warten. Ja, ja, kann versteht. man ja nicht auf dem Rechner spielen. Ja, kann man nicht auf dem Rechner spielen. Und ich habe halt keinen Bock, das auf der PlayStation 4 zu spielen.
0: Ja, aber dementsprechend ganz cool, dass Village zumindest die PC-Option noch bietet. Ja. Hm. Ja, dann würde ich sagen, mache ich mit meinem Platz 2 weiter was auch ein Spiel ist, was wir im Podcast besprochen haben. Ähm, und im Nachhinein ist mir sogar aufgefallen, wenn du dir so die Podcast-Episoden dieses Jahr <lacht> noch mal so anguckst, dann sind das auch fast alle Games so, weißt du? Viel okay, mehr wahnsinnig. Geil. Wir haben echt viele so auch so mit allgemeinen Themen gemacht. Wir können ja mal einmal kurz, bevor ich jetzt den Top-2-Reveal die Folgen durchgehen. Das war nämlich Meisterdetektiv Pikachu. Also halt ein Audiokommentar zum Film. Ja. Dann das große Gaming Quiz. Eine unserer geilsten Folgen, aber halt ähm, auch nicht mit. Oh, dem die Spiel. muss ich mir wieder
1: anhören eigentlich. Die muss ja, diesen heißt, die
0: höre ich auch alle vier Monate. <lacht> so richtig <lacht> dumm. Ähm, dann Patch Notes, also auch allgemein. Ja. Dann das Pokémon Trading Card Game. Oh, geil. Ähm, aber war ja auch allgemein einfach das Sammelkartenspiel so. Es war jetzt nicht konkret das Gameboy Game oder so und kam ja auch nicht dieses Jahr raus. Ja. Es war nur dieser Hype Anfang dieses Jahres. Da habe ich auch, muss ich wieder drüber nachdenken. Alter, das war ja dieses Jahr beziehungsweise 2021, der Pokémon-Karten-Hype. Das kam mir auch so vor, als wäre das vielleicht schon zwei Jahre her gewesen.
1: Ja, ja, das ist echt so. Muss ich auch sagen, das kommt mir vor lange her vor. Irgendwie ganz komisch.
0: Dann habe ich eine Single-Folge zu Bowser's Fury gemacht. Muss ich sagen, hätte auch in der Top-5-Liste sein können. Ich habe es jetzt aber irgendwie nicht so ganz als eigenes Game wahrgenommen, weil es ist ja quasi ein Zusatzpaket zum ähm ja, zum Super Mario 3D World, Remaster, sage ich jetzt mal, oder zum Port für die Switch, ist das so ein extra Ding, was echt Bock gemacht hat, halt ein bisschen kurz war. An sich ist es schon Top-5-würdig, aber ich habe es jetzt nicht so als eigenes Game gesehen. Ist auf jeden Fall eine Honorable Mention. Dann der die Geburtstagsfolge, ein Jahr Game Over, auch nicht zu einem Spiel konkret. Dann League of Legends, halt ein allgemeines, durchläufiges Ding. New Pokémon Snap wurde schon erwähnt, E3, mhm unsere Gaming-Anfänge, Patch Notes, PlayStation Showcase, Gamecube ähm, und dann Resident Evil und dann der Platz 2, Kena, Bridge of Spirits.
1: Ja, wir haben echt nicht viel aufgenommen dieses Jahr.
0: Es geht, es sind jetzt nicht so wenig Folgen, aber ja
1: zum das Ende halt noch, des Jahres haben wir ein bisschen wenig gemacht. Ja,
0: ich und nur Witz, ich habe mir die ganze Zeit vorgenommen, Ja, am Ende des Jahres, da pushe ich noch richtig hart und dann haben wir <lacht> gar nicht so viel gemacht. wie im ersten Jahr. Ja, es war so ein, ein Monat, also ein Monat eine Folge. Monat November, eine, Folge.
1: <lacht> eine Folge im Oktober, keine Folge im Dezember, da haben wir Urlaub gehabt.
0: <lacht> ja, da sollte okay. eigentlich die Folge jetzt kommen. Ah, Ja, stimmt. Aber ihr wisst, ja, seht das jetzt einfach als Dezember-Folge. Aber ab jetzt, Leute, ihr wisst, ich habe ein paar Games in der Pipeline. Aber ich will es ja. auch nicht immer so ankündigen und dann so. ist nämlich immer so, es ist schwierig. Du musst ein Game erstmal durchzocken. Dann musst du darüber im Nachhinein auch reden. Dann kommst du eh kaum zum Zocken. Dann gibt es manche Games, dazu kannst du nicht so reden. Deswegen haben wir auch viele allgemeine Themen reingeworfen und so. Und dann war das Gaming ja dazu auch noch relativ schwach. Ja. Kam halt viel zusammen. Mir fällt immer auf, ich habe super viele Spiele, die kann man nicht durchzocken. <lacht> ja. ja, ist dann auch immer schwierig. Das passt dann nicht so zum Namen des Podcasts. Ja. Ähm, obwohl wir die Grenze ja auch schon längst aufgehoben haben. Ja, waren. reden wir
1: trotzdem drüber, weil Wir haben schon Filme geguckt, okay? Ja, eben.
0: <lacht> eben. Ähm, ja, nee, aber Platz zwei, wie ihr eben schon mitbekommen habt, Kena, Bridge of Spirits. Kam eine eigene was? Folge zu, war die letzte sogar. Also hört ihr euch gerne an. Ist ein wunderschönes kleines Indie-Spiel, was bei uns jetzt auch immer im Podcast mal wieder Thema war, wenn wir darüber geredet hatten, wenn es darum ging, so was sind die Playstation-Spiele oder allgemein die Spiele, auf die wir uns dieses Jahr freuen, was sah irgendwie trailermäßig nice aus. Ähm, und das hat uns beiden, glaube ich, immer bei diesen ganzen Events und auch bei der PlayStation Showcase zum Beispiel, die ja auch eine eigene Folge war, hat uns Kina immer echt angesprochen so, rein visuell. Ja, also das war immer so ein bisschen cool. die Frage, was ist das jetzt für ein Gameplay? Aber kam schon immer so seldermäßig rüber. Und Im Endeffekt war es das dann ja auch von Grund auf ein bisschen mit auch vielen eigenen Ideen eingeworfen. Auf jeden Fall mit einem relativ anspruchsvollen Schwierigkeitsgrad, was mir sehr gefallen hat, selbst auf normaler Stufe. Okay. Ähm, und jetzt jemals frustrierend, schwierig zu sein, sondern echt auf so einem schönen Niveau, wo es mir Spaß gemacht hat, wunderschöne Zwischensequenzen, eine schöne Story, wo man auch so ein bisschen tiefer drüber nachdenken kann, die einem jetzt nicht so richtig ähm, ja plakativ vor die Nase gehalten wird, sondern ja wo auch nicht teilweise so hundertprozentig deutlich wird, was die der Entwickler damit sagen will und was jetzt so wirklich der Kerninhalt der Geschichte ist, sondern ja auch so ein bisschen deeper, sage ich mal. Ja, und ist jetzt die Frage, warum ist es Platz zwei geworden? Mir hat's echt viel Spaß gemacht. Ich hatte ja immer die Pausen dazwischen, hat dann auch länger gedauert, bis ich das durch hatte, weswegen sich die Folge ein bisschen gezogen hatte. Ich glaube, aber, im Endeffekt ist es dann doch einfach Gameplay-technisch zu sehr mein Ding. Ich, äh, Resident Evil war auch top, war auch absolut top, aber Kena ist dann doch noch eher so vom Visuellen her, vom Gameplay, ja, ist das einfach noch mehr meine Sparte, weswegen ich das vielleicht ein bisschen höher anrechnen. Und dann auch noch vielleicht ein bisschen mit dem Hintergedanken, kleines Indie-Studio, deren erstes Ding, dann so ein Top-Teil. Das hat's vielleicht noch mal so ein bisschen gepusht. Aber das sind natürlich jetzt auch die Feinheiten. Kann auch sein, dass ich das in einem Monat wieder anders sehe und das dann drehen würde, die beiden Games. Mhm. Darf man natürlich auch nicht zu sehr, ja, jetzt zu viel
1: Gewicht drauf legen Aber sehr schönes Spiel. Ja, was würdest du sagen, ist das so ein Spiel, was ich spielen sollte? Würde mir da Spaß machen? Hm, ja, schwierig. Also
0: unser Kumpel mhm. Daniel hat's ja auch gespielt. Und der, hat hat's auch sehr viel Spaß gemacht. Was mich dann schon fast überrascht hat. Also nicht, dass ihm das Spaß macht, aber ähm, er ist dann da doch jemand, der zockt auch Singleplayer-Spiele so, aber er ist ja jetzt nicht so wie wir, die dann ja jeden Monat ihr neues Singleplayer-Game haben, was sie irgendwie nebenbei zocken oder so, weißt du? Zusätzlich zum Multiplayer-Ding oder so. Also er war dann ja doch ein bisschen eingeschränkter von wegen, okay, Fortnite, Rocket League und COD und dann vielleicht hin und wieder mal seltenerweise ein Singleplayer-Ding und dann auch meistens eher so in die Shooter-Richtung. Deswegen hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das sein Ding ist und dass ihm das auch so gefallen hat, das wird mir halt das Gefühl geben, dass es dir auch Spaß macht. Aber es ist jetzt auf jeden Fall kein Must-Play für dich oder so. Es ist okay. ein Ding, wenn es das für 10 Euro gibt oder ein PS Plus oder so irgendwann mal, dann auf jeden Fall zocken. Dann macht dir das, glaube ich, auch Spaß und du zockst es auch durch. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das ein Top-3-Kandidat für dich gewesen wäre dieses Jahr. Mhm. Ist dann schwer einzuschätzen. So zockst ja auch selten Games in die Richtung, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ja, stimmt schon.
0: Ja. Und dann ist jetzt ganz interessant, was Platz 1 ist. Weil muss ich kurz überlegen, ja. Was nicht ähm, worüber nicht im Podcast geredet wurde. Was ein bisschen schade ist im Nachhinein, weil es ist mein fucking Platz 1. Aber da können wir jetzt ein bisschen drüber reden. Ist das schon länger her, dass du das gespielt hast?
1: Oder relativ frisch jetzt?
0: Länger her. Ah, weiß War so nicht. im April, Mai. Keine Ahnung. Es ist It Takes Two. Ach, ah, da haben wir sogar vorhin noch drüber gesprochen.
1: Ja. Alter Schwede, das ist wirklich der Nummer eins. Ja, Mann, das war ultra geil. Da habe ich aus anderen noch gehört, dass das irgendwie so voll under underwhelmed war. Also dass es halt Ach. so ganz geil war, das war auch mit Leuten zusammen so, dass es halt ganz cool war, aber es war halt jetzt nicht so, ja, wow, okay. Ja, das verstehe ich tatsächlich gar
0: nicht so. Also ich habe auch von Peter von Pete Smith die Top- und Flop 5 Listen gesehen und hat da ein paar Spiele zwischenzeitlich erwähnt, und da war auch Text Two dabei bei den Erwähnungen, wo er meinte, ja, war schon ganz cool, aber hat ihn jetzt auch nicht richtig gekickt. Ähm, ich habe aber auch mit vielen anderen geredet, die wirklich meinten, deren absolutes Top-Game. Ähm, aber jetzt gehe ich einfach mal auf meine eigene Meinung ein und für mich halt auch einfach mit Abstand Platz eins, eins der kreativsten Spiele, die ich jemals gespielt habe und vor allem halt auch mit diesen Koop-Gedanken. Ne? Das ist ja von denselben Entwicklern, die auch The Way Out gemacht haben, was mhm. auch schon ein cooles Koop-Ding war, wo man dachte, okay, endlich mal ein Spiel, was wirklich nur auf diesen Koop-Gedanken ausgelegt ist. So, natürlich wir hatten auch schon so Sachen wie Portal 2, das hatte einen geilen Koop-Modus, hatte aber auch einen Singleplayer. Es gibt kaum Spiele, die wirklich sagen, okay, nee, das ist jetzt nur Koop, es funktioniert nur zu zweit. Away Out war so ein Ding. Und It Takes Two geht jetzt in dieselbe Richtung, mit einer schönen kreativen Geschichte. Ähm, zwei Eltern, die gerade so in diesem Trennungstaumel sind, also die Trennung ist eigentlich schon so gut wie safe, die Tochter bekommt das so ein bisschen mit. Und dann verwandeln sich beide Eltern innerhalb dieser Phase, die haben dann noch zu wenig Zeit für ihre Tochter und so. Da wird viel dann, ähm, ja, auch zugezeigt und auch sehr liebevoll von den Zwischensequenzen her und so, und allgemein, wie die Story aufgebaut ist. Und dann verwandeln sie sich halt in so eine Art Spielzeuge. Das sind, glaube ich, selbstgebastelte Puppen von der Tochter. Ähm, und zu denen verwandeln die sich dann halt und müssen so gewisse Quests und Aufgaben erfüllen. Erstens sind die dadurch halt mega klein. Das heißt, teilweise sind die irgendwie in so einem Bienennest unterwegs, irgendwie im Garten, wo dann halt alles riesig ist für die, im Vorratschuppen, im Haus allgemein, im äh, Kinderzimmer von der Tochter, aber auch in ganz anderen Welten teilweise, von Spielzeugen von der Tochter, wo sie dann quasi in diese Welten reinteleportiert werden und so weiter und so fort. Das Gameplay ändert sich alle 20, 30 Minuten gefühlt. Jede Welt hat an sich ein eigenes grundlegendes Gameplay-Element. Natürlich bleibt es an sich Third-Person-Jump-in-One so grundlegend, aber zum Beispiel in der Bienenwelt da, im Bienennest oder Wespennest oder was das nochmal war, da beim Baum, da haben halt beide jeweils eine unterschiedliche Waffe. Eine Person spielt diese, so eine Harzwaffe, womit du so Harz ähm, abfeuerst, das dann halt überall so dran geht. Und die andere Person spielt eine Waffe, mit der du das Harz abschießt, wodurch es explodiert. Und dann hat, hat hat halt auch so eine Rätselkomponente, dass du das halt auf eine bestimmte Art und Weise machen musst, damit du halt weiterkommst, damit du Gegner besiegst und so weiter und so fort was mega cool und kreativ ist. Und das ist dann halt nur innerhalb dieses Levels. Und im nächsten Level passieren wieder ganz andere Sachen. Oder auch im ersten Level da in dieser Vorratskammer oder im Schuppen da, ähm, von den Eltern. Da halt eine Person kann Nägel werfen an bestimmte Spots und die andere Person kann sich an den Nägeln langschwengen. Und das hat dann auch wieder so Rätsel, aber auch Gameplay, coole Komponenten. Und auch abseits davon, es passieren noch so viele Sachen. Es gibt Kampfpassagen, äh, Passagen aller Street Fighter. Es, gibt es alle 20, 30 Minuten komplett neue, andere Ortschaften. Und dazu halt noch diese liebevolle Story. Und dann würde man jetzt denken, weil das Spiel Koop ist und so viel Abwechslung dabei vorhanden ist, dann geht das Spiel nur so 5-6 Stunden. Aber mhm. nee, das geht echt 10 bis 15 Stunden. Und das mit diesem Pacing, dieser Abwechslung und dann auch noch als Koop-Game. Das heißt, du ähm, spielst das zusammen mit einer Person ähm, und verbindest da dann auch irgendwie was zusammen. Also irgendwie das Spiel ist ja auch quasi so eine Paartherapie, weil du spielst dann diese beiden Elternteile, die, obwohl sie gerade in diesem Beziehungsstress sind, dadurch auch wieder ansatzweise so ein bisschen zu sich finden. Und teilweise ist so richtig schön im Gameplay dann auch verbaut und allgemein in der Story, ja, was halt für so eine Beziehung wichtig ist und ja, inwiefern man auch Kompromisse eingehen muss und so. Und das Spiel hat so viel, was sowas angeht, so kreativ, so witzig. Also für mich wirklich mit Abstand Nummer eins. Und ich hätte auch Lust, noch mal zu spielen. Dann war aber das Ding, okay, ich habe schon mit einer Freundin zusammengespielt. Sonst hätte ich auch mit dir noch mal gespielt. Dann dachte ich, es ist aber vielleicht auch schade, wenn ich schon kenne. Und du nicht. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, schnapp dir Daniel oder sonst wen und spiel das auch noch mal. Weil für mich echt, muss man gespielt haben. Also für mich, glaube ich, somit das geilste Koop-Spiel, was es gibt. Krass. Ja,
1: das war's jetzt mit meinem Monolog. <lacht> Na ja, krass. Also hat ja schon wirklich was bei dir ausgelöst. Ich dachte immer, das wäre so ein bisschen... So ähnlich wie diese Tech-Demo für die Playstation 5, die alle mal so abgefeiert haben, die mir ein bisschen auf den Sack gegangen ist. Mit dem Roboter? Ja. Nee, das äh, ist schon. Weil schon da auch, geiler. Also, du auch ein bisschen, aber auch viele andere, also voll so ist, boah, das ist fast das Beste, was ich dieses Jahr gespielt habe, bla bla bla. Das war ja letztes Jahr, wo ich mal gesagt habe, so, come on, oh, das ist eine Tech-Demo, man. Dass da zwei coole Sachen mit drin sind <lacht> und dass du ein bisschen überrascht bist, ist klar. So. Und ja. Tiefe war da halt auch nicht drin. Ähm. Aber ja, interessant, keine Ahnung. It takes two. Ja, vielleicht muss ich das doch nochmal spielen. Ja, also ich kann es nur empfehlen. Dann hat's es dazu auch nochmal
0: immer so kleine Minigames da, die aber optional sind. Die kannst du dann immer so finden. Und dann spielst du halt teilweise auch Schach gegeneinander oder so. Dann ist da halt einfach irgendwo auf dem Dachboden ist da so ein Schachbett und dann kannst du Schach gegeneinander spielen. Finde ich halt einfach witzig. Und auch so andere Minigames, so Hauden-Lukas oder so, Schlittschuhlaufen gegeneinander. Und das sind halt einfach so die Minigames, die da so zwischenzeitlich drin vorkommen. Natürlich denkt man jetzt, okay, das ist ganz nett, aber holt mich jetzt nicht irgendwie hinter der Couch hervor. Aber so im Insgesamten trägt das einfach noch mal viel mehr zu diesem geilen Pacing bei. Und dazu hat es halt auch, wie gesagt, so was Verbindendes mit der Person, mit der du das zusammen spielst. Und es ist irgendwie einfach so ein geiles, gemeinsames Erlebnis und nicht nur ein Singleplayer-Game, was für dich durchzockst und alleine dann so verarbeitest, Sondern es ist halt immer mit diesem Koop-Gedanken. Ne? Und mhm. ich mag das echt gerne. Ich mag das echt gerne. Richtig schön. Schade, dass es dazu keine eigene Folge gab.
1: Ja, jetzt mal mit, mit äh, der unbekannten Person machen müssen. <lacht> ja. Ja, ich weiß ja nicht, ob jetzt ich erwähne Namen, jetzt hier keine sagen. Namen,
0: die das ja, wirklich weiß wollen ich auch oder nicht.
1: so. Aber, ähm, ist doch Daniel. Ist doch Daniel. <lacht> ja,
0: safe. Aber da ist auch noch ganz interessant, weil da wollte ich dann auch noch mal drauf eingehen, wenn wir das Jahr Revue passieren. Die Game Awards. Hatte ich auch mal überlegt, ob wir da eine eigene Folge zu machen. Oder das hier jetzt so mit rein integrieren. Aber da kann man jetzt auch mal über die Gewinner reden. Was dann vielleicht so ein bisschen Und außerhalb unseres unseres Kosmos passiert ist. Und tatsächlich ist das Spiel des Jahres auch It Takes Two geworden. Lame. <lacht> ja, jetzt ist lame, weil ich es gesagt habe, aber an sich ist es schon krass, weil überleg mal, das ist, ähm, das wird ja von EA supported so. Aber an sich ist es ja so ein unterstufiges Indie-Studio, was von EA, glaube ich, aufgekauft wurde. Mhm. Wieso funktioniert das? Ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißen. Gucken wir noch mal nochmal die Game Awards-Winner an. Das hat mich auf jeden Fall mega gefreut. Merkt man auch so ein bisschen, dass die Konkurrenz gefehlt hat vielleicht. Aber ich finde es cool, dass so was Kreatives, Schönes da auch mit ausgezeichnet wurde. So ein bisschen als Vergleich. Die Konkurrenz war Metroid Dread. Also, die jetzt auch nominiert waren für Spiel des Jahres. Metroid Dread, Ein Spiel, was ich auch noch spielen will, auf jeden Fall. Deswegen nicht in meiner Liste vorhanden. Kam ich leider noch nicht zu und besitze ich noch nicht. Psychonauts 2. Ein Spiel, was sehr kreativ sein soll. Auch so Jump'n'Run. Könnte eigentlich mein Ding sein. Ist aber, glaube ich, Xbox exklusiv. Weiß ich gerade gar nicht.
1: Nee, PS4. PS4
0: gibt's es auch, okay, cool. Und PC. Ähm, <lacht> Wretched and Clank, the Apart, habe ich gestern jetzt angefangen, also wird vielleicht für dieses Jahr dann, beziehungsweise nächstes Jahr, was jetzt, die nächsten Monate, wird das nochmal eine Rolle spielen bei mir. Resident Evil Village war bei mir ja auch oben dabei und Deathloop, auch ein Spiel, wo man viele lobende Worte von gehört hat, aber ja. wo ich jetzt nichts genaueres zu sagen kann.
1: Ja, und ich soll überraschend gut gewesen sein.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Obwohl ich auch so Videos gesehen habe, die sich dann so ein bisschen drüber lustig gemacht haben. Ähm, wo es dann irgendwie so eine richtig krasse Gegnerin gibt, die auch immer wieder auftaucht. Ja, und genau. in dem Spiel hast du halt so eine Trittfunktion, wie bei den meisten Ego-Shootern, wo dann irgendwie rechter Stick ähm, treten oder schlagen ist oder so. Und das ist halt treten. Und du kannst sie dann halt einfach treten und dann fällt sie auf den Boden und wackelt so komisch hin und her in der Engine. <lacht> und das ist dann halt voll so die Geheimwaffe, um die auszuschalten, damit sie dich nicht nervt, weißt du? Und erst wenn ja, du richtig, wie die das in dem vorgestellt haben. <lacht> Hast du das Video aber auch gesehen?
1: Jetzt weiß ich Bescheid. Nee, das Video habe ich nicht gesehen, aber jetzt weiß ich Bescheid, wenn ich es mal spiele. <lacht> Einfach kicken. <lacht> ja.
0: ja, das hat mich direkt so ein bisschen Ich glaube, die Person, die das Video hochgeladen hat, die hat jetzt auch eine Szene so richtig krass hervorgehoben und das ganz coole Gameplay drumherum halt vernachlässigt. Aber das Video hat mir schon so einen negativen Eindruck gemacht, insgesamt muss ich sagen. Weil ich dann schon so dachte, okay, der lobt das so krass. Und dann gibt es ja diesen einen krassen Gegnertypen, und dann reicht das, die Person zu kicken. Ähm, und das ist ja nicht gewollt von den Entwicklern. Das ist irgendwie so, ich glaube, das, das haben die ist auch halt nicht bug, ne? Ja. Naja. Egal. Bestes Multiplayer-Spiel tatsächlich auch A Text 2 geworden. Da kenne ich die Konkurrenz aber auch nicht so sehr. COD. ist nicht dabei. <lacht>
1: New
0: uh. World, Monster Wise, Knockout City, Back for Blood und Warheim. interessant. Beste Story tatsächlich Guardians of the Galaxy. Mhm. Finde ich cool, finde ich cool. Kann ich natürlich nicht beurteilen, aber wir bekommen jetzt ja mal so ein bisschen von Daniel mit, der das zockt und der scheint auch begeistert zu sein. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, tatsächlich, dass es das doch so story-fokussiert ist, abseits vom Gameplay. Finde ich cool, wie gesagt. Ja, und dann noch so ein paar andere Sachen, wo ich jetzt nicht so viel zu sagen kann. Wie gesagt, ist jetzt nichts mega Aufregendes dabei, was wir jetzt noch nicht erwähnt hatten. Bestes Indie-Spiel ist noch Kena. Hat mich auch gefreut, mhm. dass damit so ein bisschen ausgezeichnet wurde. Da sieht man dann auch, dass ähm, Dingens It Takes Two schon gar nicht mehr als Indie-Spiel durchgeht. Ist dann doch schon zu groß, das Studio mittlerweile. Ja, und das kenne ich nicht. So Life is Strange ist noch so ein Ding, Two Colors. Das will ich eigentlich noch zocken. Das war auch für ähm, beste Story nominiert und bei Games for Impact hat's sogar gewonnen. Da habe ich gehört, das soll das beste Life is Strange seit dem ersten Teil sein. Und okay, da habe cool. ich auf jeden Fall auch Interesse dran. Ähm, ich habe ja bis jetzt eigentlich alle Teile gezockt, aber das kam dann, glaube ich, irgendwie mit zu Vollpreis raus: 50, 60 Euro. Vielleicht auch 40, aber ich glaube tatsächlich 50, 60, was ich dann doch sehr viel fand, weil früher diese Life is Strange Teile, die haben irgendwie 5 bis 10 pro Episode gekostet und dann gab's es fünf Episoden. Im Endeffekt, also ich glaube, es waren 5 Euro nur. Irgendwie damals kam es mir günstiger vor, auf jeden Fall. Jetzt fand ich es relativ feuer, dafür, dass sie doch meistens relativ kurz sind. Aber wird sich dann gut, wenn es im Angebot ist. Ja. Wie mehr kam dieses Jahr dann auch nicht mehr raus, muss man tatsächlich sagen. Natürlich noch die Xbox-Sachen. Xbox hat jetzt Ende des Jahres noch mit Halo und Forza Horizon. Forza. Ähm, Forza, ja, ich weiß, jeder spricht <lacht> das in. Ich, ich weiß gar nicht, ist das so ein Gag, dass man es Forza ausspricht? Nee, oder wird es wirklich Forza ausgesprochen? ja ist
1: italienisch, weil die sagen Forza. Okay.
0: Okay. Ja, ich bleib trotzdem bei Vorsa, weil ich finde, das klingt besser irgendwie. Ähm, Aha. <lacht> ich dachte nämlich immer, Italiener sprech, sprechen Vorsa aus. Und Forza sind dann die Deutschen, die keine Ahnung haben und das keine so Ahnung direkt aussprechen. Aber wahrscheinlich hast du recht. Ähm, ja, das waren noch mal so große Dinger jetzt Ende des Jahres, die noch mal, ja, auf jeden Fall die Xbox so ein bisschen hervorgehoben haben. Aber natürlich auch mittlerweile für den PC erscheinen. Deswegen ja, höchstens in Form des Game Pass vielleicht noch ein bisschen interessanter sind, dass die dann da direkt vorhanden sind, ist natürlich ein ja krasses Pro-Argument für ein Game Pass. Ähm, ja, und sind, glaube ich, mit so die Spiele dieser Xbox-Generation, die bis zum Ende hin ganz oben dabei werden, dabei sein werden, was so den Impact angeht. Also Halo und Forza sind halt schon so die Aushängeschilder.
1: Ja, von Xbox. Ja, stimmt. Also
0: ist halt die Frage, was die nächsten zwei, drei Jahre jetzt noch so kommt, wo sie das halt schon so ausgespielt haben. Obwohl Vorsa kommt ja auch fast jedes Jahr dann immer so abwechselnd mit Motorsport und der anderen Variante.
1: Ja, genau, genau. Ja. ja. Ist schon bezeichnend, dass Formel 1 2021 das bestwerteste Spiel bei der GameStop ist dieses Jahr. Echt? Ja, mit 90. Überhaupt, dass Formel 1 290 kriegt, ist schon interessant. Die sind eigentlich mal so mega geil verpackt. Das ist krass. Irgendwie bei Metacritic war es
0: auch irgendein Spiel, was man sonst nicht so auf dem Schirm hatte. Also irgendwie so, auch so in die Formel-1-Richtung. Jetzt kein AAA-krasses Spiel, sondern auch so was jährliches, was einfach gut gemacht war.
1: Mhm.
0: Weiß ich gerade leider nicht mehr was. Aber ja, ist, ist echt bezeichnend. Ist echt bezeichnend. Aber cool auch für Formel-1, weil das hat ja auch mal so Jahre, wo die Spiele nicht so gut waren angeblich. Aber das hat sich die letzten Jahre echt irgendwie immer krasser so nach oben gekämpft und wurde immer customer-freundlicher Und so hatte ich das Gefühl. Es wurde immer mehr auf Kritik eingegangen. Und mittlerweile halt vielleicht echt so mit das beste Rennspiel. Aber es ist auch krass, dass sich gegen Forsa durchgesetzt hat. Ich glaube, Forsa war das Ding bei Metacritic, was da Nummer 1 war.
1: Ja, Forza ist hier bei Games Gamestar auch Nummer 2 mit 90.
0: Okay, okay.
1: Aber das ist halt auch immer so das Ding, wo ich denke, okay,
0: es ist das Spiel, ich akzeptiere auch, dass Forza ein geiles Spiel ist und Formel 1 wahrscheinlich auch, aber es ist halt immer noch ein Autorennspiel und ja, wenn du da nicht so komplett um ja. ich spiele auch mal gerne ein Autorennspiel, aber dann halt so für ein paar Stunden und dann ist bei mir auch persönlich die Luft raus. deswegen wäre das jetzt für mich wahrscheinlich nie, selbst wenn ich spielen würde, ein Top-Top-Kandidat.
1: Das ist aber eine super interessante Diskussion, weil ähm, wenn du halt sagst, okay, ne, so wie du sagst das ist halt so ein Rennspiel, ne, das ist halt so dieses, dieses Rennspiel-Genre, das ist ja nicht so tief. Das Gleiche könntest du halt auch sagen, zum Beispiel, wenn du sagst, so, ja, Mario ist auch so ein Spiel, da spiele ich mal so ein paar Stunden, aber es kann für mich auch nie Spiel des Jahres werden, weil ich da keinen Helikopter abschießen kann und sowas.
0: Also ja. es gibt halt,
1: kommt halt immer so auf den Rezipienten drauf an. Also für, für dich ist zum Beispiel ein GTA ein Meisterwerk, wie aber auch ein neues Mario Galaxy ein Meisterwerk sein könnte. Es gibt halt Leute, für die ist nur COD ein Meisterwerk. So, und die kommen dann vielleicht noch darauf fit, sich mit Force auseinanderzusetzen, aber die, für die wäre dann ein neues Mario Galaxy halt äh, Kinderspiel. So. Und das ist dann halt immer eine super, super schwierige Diskussion, finde ich, vor allen Dingen bei Games und auch bei Films, immer mit den Oscars und so, die halt so zu bewerten, weil, ja weiß ich, es gibt halt einfach. Filme, die haben einfach eine ganz andere Daseinsberechtigung. So, ja, die kannst du gar nicht mit so einem Oscar auszeichnen eigentlich. Ja, ich verstehe voll,
0: was du meinst. Es kommt natürlich immer so auf die Interessen des ja, Benutzers an und Forsa hat ja gar nicht die Ambition, mehr als ein Autorennspiel zu sein. Und das, was es will, das macht es fast zur Perfektion, so. Für viele ja. zumindest. Dementsprechend kannst du es nicht wirklich kritisieren. Und dann ist es ja auch gerechtfertigt, dass es so weit oben mit dabei ist. Aber jetzt so für mein eigenes Befinden. Genau. Ja, der da jetzt nicht so ultrativ reinsteigt, ist es halt, ja, Autorennen, Gas geben, bremsen und gut um die Kurven fahren, so. Und ein bisschen ja. geil die Autos tun. Und äh, natürlich hat das viel mehr Tiefe in sich. Aber jetzt für mein eigenes Befinden ist es halt, ja, nicht viel mehr und da geben mir ja andere Spiele mehr Abwechslung und allgemein mehr, aber das ist dann ja natürlich persönliches Interesse.
1: Ja, genau, aber das ist halt auch so eine Sache, also zum Beispiel, wir können ja noch mal zu meinem letzten Spiel noch kommen, das habe ich mir noch aufgespart ein bisschen, ja. weil das ist wirklich ein Spiel, was dieses Jahr ist was ich wirklich viel gezockt habe und zwar ist das Medieval Dynasty, mhm. ähm, ist auch im Endeffekt so ein Indie-Projekt, war, ich weiß gar nicht seit wann, auf jeden Fall war das länger schon im Early Access und ich habe es dieses Jahr halt geholt, dann war es noch im Early Access, glaube ich, im Monat, dann ist es komplett rausgekommen. Ähm ja, und das habe ich dieses Jahr auch angefangen, was halt auch ein komplett anderes Spiel ist einfach als jetzt, wie sage ich mal, ein typisches Videospiel, weil du nämlich ein ähm, First-Person-Spiel hast, was im Mittelalter spielt, eine Medieval- und es ist aber nicht so ein typisches RPG, du läufst durch die Gegend und befüllst dann Quests und Levels dann, sondern es geht eher darum, äh, dass du durch die Gegend läufst und ein eigenes Dorf aufbaust, indem du ähm, Bäume abhackst, indem du Tiere jagst, indem du Stöcker sammelst, indem du diese Häuser selber baust ähm, und indem du dich dann auch weiter um dieses Spiel halt kümmerst, also dass du dann äh, um, um dieses Dorf halt kümmerst, dass du dann auch dafür sorgst, okay ähm, dass du die Leute zum Beispiel einteilst, dass du neue Leute für das äh, Dorf rekrutierst und sowas. Und das ist halt ja so anders einfach, aber es hat mich total gehuckt. Mhm. Ähm, also ich weil, da kann man sich total drin verlieren. Das ist so ein Spiel, das fängt man irgendwie so abends um fünf an, weil man sich denkt, okay, ich spiele jetzt mal ein paar äh, ein bisschen und dann hört man auf einmal irgendwann um zehn auf, weil man ja noch was essen möchte. So. Mhm. Ähm, und ja, das zieht dann einfach mega krass rein und ich finde das halt so cool, weil, wie gesagt, es geht nicht darum, dass du dich gegenläufst und irgendeinen Drachen besiegst, sondern die Quests, die du bekommst, sind da meistens, okay, lauf von A nach B und bring irgendwie eine Kiste von irgendwas irgendwo anders hin oder bring dem irgendwie ein paar Pilze, die du gesammelt hast oder sowas. Das sind halt so diese super einfachen Quests und ähm, ja, im Endeffekt, Kern des Spiels ist, du kommst da an, bist irgendwie der Neffe, glaube ich, von irgendeinem bekannten Typen in diesem Tal, also der war in diesem Tal bekannt und du bist halt aus deinem Heimatdorf geflohen, weil es da irgendwie Krieg gab. Auf jeden Fall fängst du dann da an, kriegst erstmal ein bisschen Land gratis, weil dein Onkel so ein cooler Typ war, der ist aber irgendwie tot, keine Ahnung. Ja. Und darfst dann da halt anfangen, so baust dann halt ein paar Häuschen und musst dann auch so ein bisschen Level steigen. Also dadurch, dass du dann sich zum Beispiel um ähm, die Landwirtschaft kümmerst, dadurch, dass du dann zum Beispiel dein Feld bestellst, wirst du besser in Landwirtschaft und kannst dann irgendwann ähm, neue Gebäude bauen und sowas. Und äh, so levelst du dann irgendwann durch Spiel und wächst immer weiter, wächst immer weiter und baust dir halt wirklich ein riesiges Dorf. Also du kannst wirklich ein riesiges Dorf am Ende bauen. Ja. Ähm, ja, was noch ganz Interessantes an dem Spiel ist, dass, was mir, wo ich letztens noch drüber nachgedacht habe, ist, du hast eine Map, die immer gleich ist. Also es ist nicht so, dass du da irgendwie ein, ähm, ja, eine neue Map lädst, wie jetzt in so typischen solchen Spielen, wie jetzt, sei jetzt mal, auch bei einem Anno oder sowas. Ähm, sondern du hast es eher wie in einem wirklichen RPG, dass du eine Map hast, die halt äh, ja einfach die Game-Map ist. Äh, ich weiß nicht ganz genau, wieso das so ist. Wahrscheinlich ist das so, damit es halt ein bisschen ausgeglichener ist und damit es ja, ein bisschen easier ist, auch an bestimmten Stellen dein Dorf hinzubauen. Oder wenn du zum Beispiel zu weit weg bist von anderen Dörfern oder auch zu weit weg bist von, ähm, ich sage jetzt mal Minen und sowas, dann ist das irgendwann einfach nur mega nervig. Ja. Ähm, also du bist jetzt schon super viel am Rumrennen. Und ich habe noch kein Reittier gefunden, das dauert noch ein bisschen. Das heißt, gefunden, ich kann mir noch keins leisten und so. Ähm, aber das sind alles so Sachen, du bist trotzdem angespornt, obwohl ich immer noch über die halbe Map laufe, die ganze Zeit, über die ganze Map laufe, die ganze Zeit zu Fuß und das halt teilweise lange dauert, habe ich immer noch Bock, weil ich will irgendwann halt dieses Reittier haben. Ja. Und auf dem Spielstand, wo ich jetzt bin, habe ich knapp 30 Stunden oder sowas und ich habe da halt noch kein Reittier und das zeigt halt auch, wie tief dieses Spiel gehen kann, aber wie ruhig es auch ist. Also du darfst ja jetzt nicht so rangehen und so, weiß nicht, so CO Bock haben auf so ein COD, wo es schnell, schnell und bam, bam geht, sondern du lehnst dich zurück, machst einen Podcast an und läufst dann da ein bisschen durch die Gegend und fällst ein paar Bäume, weil du ja noch ein neues Haus bauen wolltest, um neue Bewohner zu rekrutieren.
0: Ja, ja klar. Also ich glaube auch, dass das wieder so personenspezifisch ist, wo manche da nicht so drauf klarkommen würden und so denken würden, okay, dem fehlt ein bisschen die Action und dann ist das alles ein bisschen zu langwierig und so, bis man vielleicht zu seinen Zielen kommt. Genau. Ähm, aber als du es so erwähnt hast, fand ich es auch wahnsinnig interessant, als ich es da mal so gegoogelt habe, weil ich vor allem diese ja diese Ego-Perspektive so cool finde bei so einem Setting. Weil man dann ja doch oft, wenn man an Mittelalterspiele denkt, so an Aufbausimulatoren denkt, weißt du? Genau. Und ich das irgendwie so einen schönen, erfrischenden Take an, ja, an diese Zeit finde. Und irgendwie auch schön finde, dass es dann halt nicht so krass mit Fantasy oder sonst was verknüpft ist, sondern halt wirklich so grounded bleibt und ja, so ein schönes Spiel für nebenbei ist, wo du dir irgendwie so langsam, aber dann halt auch immer mit diesen Erfolgserlebnissen was aufbaust. Und das klingt dann doch irgendwie echt cool.
1: Ja, also mir gefällt auch halt dieser langsame Speed und dieses, ja, dass es halt nicht so wild ist, nicht mit so vielen, ähm, sag jetzt mal irgendwelche Drachen oder so, oder hm. Gollums, die da durch die Gegend laufen. Also es gibt zum Beispiel auch sowas wie Banditen, ganz selten, aber es gibt sie. Äh, die sind auch relativ einfach zu besiegen. Aber das ist dann eher so, dass du dann denkst, so, ah, okay, da sind Banditen, zack, machst du fertig. Und dann hast du ein bisschen mehr Geld, also freust du dich dann sogar eher, die zu finden. Aber äh, die Tiere sind relativ gefährlich. Also zum Beispiel, wenn du zu dicht an einem ähm, Wildschwein vorbeiläufst, dann jagt dich das auch erstmal, versucht dich zu killen. Und zum Beispiel gibt es so Bisons, also mitteleuropäische Bisons, die heißen Wisent. Mhm. Die sind auch relativ gefährlich. So wenn du einmal einen Pfeil auf die abschießt, äh, dann wird halt sofort aggressiv und rennt auf dich los und macht dich dann auch kalt. So. Ähm, ja. Und dann ist halt ein bisschen nervig, dass das Spiel äh, selten speichert. Oh, okay. So, und das kann dich dann halt ein bisschen nerven. Aber eigentlich ist das ja auch so gedacht, dass du, deswegen heißt es mir Evil Dynasty, dass du dann auch dein Kind bekommst, ähm, der dann groß wird und wenn du dann stirbst, dass du dann als dein Kind weiterspielen kannst. Aber das dauert super lange. Also ein Jahr ist halt in vier Jahreszeiten gegliedert. Jede Jahreszeit sind äh, drei Tage. Lass mich nicht lügen, aber ich glaube ein Tag dauert so pff, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Müsste ich nochmal nachgucken. Hm. Äh, vielleicht auch nur eine Viertelstunde, irgendwie sowas. Und dann kann man sich halt selbst ausrechnen, wie lange das halt dauert, ähm, bis, man, bis der Sohn dann 18 ist. Ja, okay. klar. Und du musst vorher auch noch die Frau halt kennenlernen und dann mit ihr das Kind bekommen und so, bla bla bla. Ja, okay. Ja. okay. okay. Und und da wollte ich nämlich auch noch fragen, ob man dann so richtig auch Frauen kennenlernt und sich ja. aussuchen kann und so. Ja, es ist relativ simpel und dann geht es auch eher nur darum, okay, ich habe eine oder du hast keine. Ähm, also gibt es auch keine großen Boni oder sowas. Aber man, genau da geht es auch relativ am Anfang darum, dass man eigentlich schnell eine Frau kennenlernt, um halt das so zu safen. Weil sonst dauert das mega lange, bis halt dein Sohn erwachsen ist oder dein, dein Kind einfach.
0: Ja. Da ja, ja ja aber früher auch andere Zeiten. Da hat es ja gereicht, <lacht> dass du irgendwie so einen Hof hattest und dann sind die schon relativ easy. Ja. Ähm, ja das, Coolste,
1: das Coolste ist wirklich daran, also es gibt natürlich so ein paar Spots, es gibt natürlich auch eine Riesen-Community um das Spiel, wo da alles schon ausgecheckt ist, ne, wo du am besten baust, bla bla bla. Ähm, aber es gibt halt so mehrere Spots, in dem Spiel, wo du immer versuchst, natürlich so zwischen ein paar Dörfern zu sein, es gibt irgendwie keine Ahnung, lass es acht Dörfer geben, glaube ich, wo du dann noch mal Sachen kaufen kannst. In jedem Dorf gibt es dann auch so bestimmte Sachen, die es in anderen Dörfern nicht gibt, so zum Beispiel Pferde oder sowas hm. ähm, oder Schweine, die du dann kaufen kannst. Auf jeden Fall gibt es halt so Spots, wo man sich halt immer so guckt, okay, da und da und da kann ich möglicherweise mein Dorf hinbauen. Und das ist halt auch mal unterschiedlich, wenn es halt super flach ist, ist halt mega easy, ähm, weil dann kannst du dich halt einfach so ausbreiten. Ne? Wenn es ein bisschen steiniger ist, ist es ein bisschen blöd. Du musst halt eher gucken, dass du ja auch eine größere Fläche hast, wo du wirklich dann Sachen hinstellen kannst, auch für Felder und so. Mhm. Und das macht auch super Spaß, weil man entdeckt halt am Anfang so ein bisschen die Karte so, ich habe dann halt, als es dann rausgekommen ist, noch einen neuen Spielstand gestartet. Ich habe vorher ein bisschen Early Access gespielt und habe dann einen komplett anderen Ort äh, gewählt. Aber da habe ich dann vorher, weil ich ungefähr wusste, wie die Karte aussieht, habe ich mir dann aber die in game Map angeguckt und gedacht, okay, wo rennst du jetzt hin? Da, da oder da? Ähm, das ist dann auch mega cool, wie du dann einfach siehst, okay, ich habe mir jetzt hier so einen komplett normalen Ort ausgesucht, wo einfach nur eine Wiese ist und nach 20 Stunden Spielzeit stehen da auf einmal. 20 Gebäude und da laufen dann super viele Dorfbewohner rum, die alle einen Job haben und so. Ja. Also super viele sind dann jetzt irgendwie 15. Ähm und es ist halt alles ein bisschen kleiner, als dass du dann irgendwie so Anno aufbaust und dann dich direkt um irgendwie 5 Millionen Bewohner kümmern musst und so. Ja, wahrscheinlich ist das ja auch genau der Reiz, ne?
0: Ja, voll. Also dass man halt der, mal diesen Gegenpart hat. Eben.
1: Und das korrespondiert, glaube ich, auch ein bisschen mit der Ego-Perspektive. Also dieses Aufbauspiel ist ein bisschen kleiner und dadurch, dass du in der Ego-Perspektive -Ego unterwegs bist, ist das alles halt auch ein bisschen kleiner. So.
0: Mhm. Ja, sehr nice,
1: sehr nice. So. Hast du doch einen Hof mit eigenen Tieren und sowas? Äh, ja, also du baust immer ähm, so das, das Erste, was man baut, ist so man baut sein so eigenes Haus und dann fängst du äh, halt an, drumherum andere Häuser zu bauen. Dann kannst du halt so Leute rekrutieren, die dann da wohnen und so baut sich dann halt so ein Hof auf. Also ich habe jetzt halt eine große Scheune mit äh, ein paar Feldern, die von den Leuten bewirtet werden. Ich habe schon Hühnerstall auch mit Hühnern drin und ich habe auch schon Schweinestall mit Schweinen drin.
0: Mhm.
1: Ähm, die sind super wichtig, weil die machen Dung und daraus kannst du dann halt Dünger machen für die Felder und so. Ja ähm, Ja, und sonst hat man halt noch so ein paar, so ein Kochhaus hat man, wo die Leute dann drin kochen, damit halt Sachen besser werden. Habe ich noch so eine Jagdhütte für Fleisch und so. Ähm, ja und das, das, was haben eigentlich das meiste ist, sind eigentlich halt normale Wohnhäuser. Also ich habe bestimmt pff, acht oder neun normale Wohnhäuser schon. Und das macht eigentlich so den größten ähm, Anteil aus. Ja, so.
0: okay, cool. Also bist ja. du schon so trotzdem noch mit der Erschaffer des Dorfes und so?
1: Ja, also du, du bist, äh, jedes Haus wird wirklich von dir gebaut. Ja, okay, okay. So, jedes Haus wird wirklich von dir gebaut. Das macht es dann am Ende so dieses so, wenn man sich umdreht und das dann alles so anguckt, macht es dann irgendwie so rewarding, irgendwie, dass man das dann cool findet, dass man das alles so erschaffen hat. Mhm. Ja, und man ist, man, ja, im Endeffekt ist es, am Anfang fühlt es sich ein bisschen nur so an wie so ein Typ, der einen großen Hof hat, wo viele Leute wohnen. Und irgendwann es, glaube ich, immer mehr so ein bisschen zur Stadt. Also du musst auch managen, was die Leute arbeiten und dass dann halt genug Wasser da ist, dass genug Essen da ist, äh, dass genug Brennholz da ist und so. Ja. Ja, krass. Muss man natürlich immer aufpassen, dass dann nicht zu sehr, zu viel Arbeit wird, ne?
0: Wo du dann irgendwie alles abdecken musst und das irgendwie anstrengend wird. Würde ich mir jetzt... Ja, genau.
1: Ja, deswegen managst du das halt. Also du, du weißt die Leute dann zum Beispiel der Sägemühle zu oder der Sägehütte oder wie der Scheiß auch immer heißt und dann ähm, sorgen, die halt dafür, dass man Holster ist. Ja, okay, oder cool. halt Jäger und so. Ja, ja so ähnlich wie halt ein Chef, ne? Ja. <lacht> der dann seine Mitarbeiter dann irgendwie so für
0: bestimmte hm? Sachen anordnet. Ja, nee, nee, nee kann effect, ich mir ja. vorstellen.
1: Bist du bist so der Dorfvorsteher.
0: Ja. Das ist doch nice. Das ist mal so ein etwas anderer Pick, den vielleicht nicht jeder so auf dem Schirm hat. Oder ich zumindest nicht so. Ähm, ist halt so ein bisschen außerhalb meiner Bubble. Aber finde ich geil, und. dass sowas im Game Over Podcast halt auch Gehör findet, ne? Und vielleicht Leute sogar hier jetzt irgendwie fix, die das hier hören. Wäre ja nice. Ja. Wie teuer ist sowas? Ist es Vollpreis oder ist das billiger?
1: Äh, muss ich mal eben gucken, was das kostet. So für alle Interessenten? Die für gerade alle am Start sind und so denken, ja. alter.
0: Alter. Mal ein Dorf aufbauen in der Ego-Perspektive, das wäre doch was.
1: Äh, also es kostet, glaube ich, normal 30 Euro, ist aber gerade für 24 Euro bei Steam. Kommt schon, Leute. Ja. Müsst ihr jetzt also, nicht bei bei Key Reseller kriegt man mal für ein 20 easy. Ja, cool. Ja, also wenn ihr Interesse habt, finde ich auf jeden Fall schon mal grundlegende coole Sache. Ja, und es sieht auch sehr schön aus. Also das ist noch eine Sache, die habe ich gar nicht erwähnt, aber es sieht sehr schön aus. Du stehst teilweise wirklich nur einfach am Fluss und freust dich, dass du da deine blöde Holzhütte angucken kannst, weil es schön aussieht und auch im Winter und so. Ja, ja, ich bin gerade
0: auch ein bisschen durch die Bilder gegangen und war auch positiv überrascht. So von den einzelnen Grashalmen und so. <lacht> Ja, das also so, macht ja schon Lichtfikte für uns.
1: Und das Wasser ist sehr schön.
0: Ja. ja. Boah, und damit haben wir auch schon fast so die wichtigsten Games dieses Jahr für uns zumindest persönlich abgedeckt und könnten fast uns im Ende zuneigen. Aber eine Sache muss ich auf jeden Fall noch mal erwähnen, die mir, mir eingefallen ist, die auch. wichtig ist für dieses Jahr, nämlich so ein bisschen mein Gaming-Moment dieses Jahr. Ähm, was jetzt kein Zeitpunkt war, wo ich irgendwie aktiv gezockt hatte oder so irgendwas, sondern halt in einem Livestream. Es geht nämlich um die Smash-Reveals. Und das muss ich noch mal sagen, weil ich habe auch ein bisschen Nintendo's Jahr kritisiert. Ich glaube wirklich, ähm, jetzt kommende Jahr wird wesentlich besser. Viele coole Sachen angekündigt und sowas wie Metroid habe ich ja auch leider noch nicht gezockt. Ähm, deswegen insgesamt war ich jetzt auch nicht so enttäuscht von Nintendo's Jahr, aber wie sie alles rund um den Smash-DLC ha ähm, gehandhabt haben. Das fand ich so nice, es war ja allgemein schon immer irgendwie ganz cool gemacht. Das war jetzt der zweite Fighters Pass. Und allgemein mit den Trailern war es immer so nice. Überhaupt, dass wir schon so Leute wie Benjo kazooie oder ähm, Steve aus Minecraft bekommen haben. Das waren ja teilweise alles so, so Charaktere, wo du dachtest vor ein paar Jahren noch, das wird nie was. Und die natürlich wurde Smash und Nintendo offener, was andere Marken und Firmen und Charaktere von da, was die angeht. Aber so ein mit manchen hast du trotzdem so nie gerechnet. Und dann war halt noch der allerletzte Charakter übrig und ich hatte schon keine Erwartung mehr. Ich dachte mir so, okay, ihr habt eigentlich alle Wünsche erfüllt. Natürlich hatte ich immer Sora aus Kingdom Hearts, einfach so, weil es meine Herzensserie ist. Ähm, hatte ich immer so im Hinterkopf und dachte, das wäre cool. Aber spätestens beim letzten Reveal habe ich da gar nicht mehr dran gedacht und dachte, okay, ich glaube, das war's. Vielleicht wird's Master Chief, vielleicht wird's ich weiß gar nicht, was ich als Alternative gedacht habe, Spyro, Crash Bandicoot, keine Ahnung, wäre für mich alles cool gewesen. Und dann kommt dieser letzte Trailer, der einfach von der hat her, <lacht> der erinnert ja dann wieder an den damaligen Reveal-Trailer von Smash Bros. Ultimate, weil sie wieder in derselben, in derselben Szenario sind, weil wieder die Inklings da rumlaufen und so, die Inklinge aus Splatoon. Und ja, dann alles wieder, ihr guckt euch den Trailer an, falls ihr es noch nicht gemacht habt, mit diesem schwarzen Hintergrund, mit dieser riesigen Smash-Flamme, die dann erlöscht, alle sind wieder Statuen, Mario kann sich irgendwie befreien anhand dieser minimalen Lichtquelle, die dann noch so vorhanden ist und dann geht er zu dieser Flamme und wirft ein Schwert raus, dann ist einfach dieses fucking Schlüsselschwert und Zora kommt aus so einem Keyhole rausgeflogen und schwebt da so lang mit diesem geilen kind im Hearts soundtrack und ohne Witz ich hatte selten ein Reveal und ich meine, das ist jetzt nur ein DLC-Charakter in einem Spiel. Das ist jetzt nicht mein ganzes Spiel, es ist einfach nur ein Charakter. Und es hat mich so berührt in der ganzen Machart mit diesem ganzen Hintergrund, dass ich schon seit Smash Bros. Ball auf Sora hoffe und immer mal wieder diese Hoffnung weg war und ich da so Lust drauf hatte, auf diese Connection, einerseits Nintendo, Smash, eins meiner Lieblingsspiele, Kingdom Hearts, meine Lieblingsspieleserie, so, dass diese Verbindung aufkommt. Und dass das dann jetzt so wirklich passiert ist und dann auch noch in dieser Perfektion als letzter Charakter in so einem geilen Trailer, also das war für mich echt ein Traum und das musste für dieses Jahr nochmal erwähnt werden, weil das fand ich richtig, richtig krass. Ja. Einmal ja. Sakurai, was der alles geleistet hat für Smash Team und für Nintendo, Alter. So ein Ehrenmann, wie er diese ganzen Livestreams da so gestaltet, wie er so auf richtig entspannt das dann teilweise aufgrund von Corona bei sich zu Hause gemacht hat. Aber so richtig grundauf sympathisch, wenn du da so Geschichten mitbekommst. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Kennst du Undertale? Äh, ich Schon vorgehört, ja. Ja, so ein richtig beliebtes Indie-Ding so mit, oh, wie heißt nochmal, dieser Skelettkopf aus dem Spiel. Den wollten auch viele für Smash mal haben. Keine Ahnung. Ähm, boah, ich komme gerade nicht drauf, voll unangenehm. Aber egal, auf jeden Fall wurde der dann ein Mii-Kostüm. So, weil für den ganzen Charakter es halt nicht gerecht. Aber überhaupt, dass die, also als indie spielt, in Smash vorkommen, war schon heftig. Und, und dann hat Sakurai halt mal den Entwickler von Undertale, der halt der ist halt nie Entwickler, der hat vor Undertale noch nichts Krasses gemacht, hat er den zu sich nach Hause eingeladen und dann haben die zusammen irgendwie Kaffee getrunken und Smash gespielt, oder Tee getrunken, glaube ich, und im Auto haben die halt zusammen irgendwie so Spiele-Soundtracks gehört und so, und darüber sich unterhalten und keine Ahnung was und ich fand das so eine coole Story im Nachhinein. Das ist einfach mega der korrekte Typ, äh, Masahiro Sakurai und ich gönne dem jetzt auch echt die Pause, jetzt wo dieser ganze Smash-Kram durch ist, hoffe ich, der kann jetzt mal so ein bisschen sein Leben chillen, weil der war, glaube ich, sehr hart am Worken die letzten Jahre, was Smash angeht. Hast du Undertale gerade gegoogelt?
1: Ja, ich bin noch dabei. Ich versuche herauszufinden, wie der Typ heißt. Undertale, Endboss, Wars. Also, ist kein Endboss, aber
0: es sind irgendwas. Suns. Sons, ja. Sons. Ich glaube, er wird Sons ausgesprochen. Auf jeden Fall wollten die alle in Smash haben. Und ich glaube, ja, wenn du, uh, du sein so Mikos, Ja, weil der halt irgendwie ikonisch ist, wenn du das Spiel spielst. Alle feiern den. Ich habe das Spiel nicht gespielt, deswegen kann ich es nicht ganz nachvollziehen, aber das Spiel soll auf jeden Fall mega gut sein. Mhm. Ähm, und er hat auch eine geile Character-Theme oder Boss-Battle-Theme, wenn du gegen ihn kämpfst und das dann auch in Smash mit eingefügt, wenn du ja dir halt sein Mi kostüm holst. Allgemein Smash wirklich so mit die Nintendo IP, die da am meisten richtig gemacht hat die letzten Jahre, was da alles so drin steckt an verschiedenen IPs, wie viel Liebe auch in die Maps gesteckt wird und so, finde ich einfach heftig. Also der Smash DLC mit dem zweiten Fighters Pass auf jeden Fall auch nochmal positiv zu erwähnen hier am Ende aus meiner Sicht. Ja, vielleicht gut. Ja. No. Und dann war es das eigentlich auch mit dem Jahr. Wir müssen es ja jetzt auch nicht krasser in die Länge ziehen als nötig, weil so viel war ja im Endeffekt nicht. Haben wir in der Folge mehr als genug erwähnt, glaube ich. Aber 2022, da können wir jetzt noch mal ganz kurz gucken, was da so auf uns wartet. Da bin ich nämlich sehr gespannt drauf. Da lohnt sich dann auch die Next-Gen wirklich, denn Elden Wing ist in den Startlöchern. Horizon Forbidden West. Hogwarts Legacy haben wir schon öfter drüber geredet. Wird geil. Starfield kommt vielleicht dieses Jahr, wenn es nicht verschoben wird, worauf viele schon sehr lange warten. God of War Ragnarök. Mein absolutes Highlight-Spiel dieses Jahr mit dem nächsten Zelda Breath of the Wild zweiter Teil auch angekündigt, ähm, aber da werden wir noch mal ausführlicher vielleicht ein anderes Mal drüber reden. Sind jetzt erstmal so die Sachen, ja, auf die ihr euch freuen könnt, auf die wir uns freuen, ähm, wo wir jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Kommt vielleicht auch noch mal eine eigene Folge zu, müssen wir mal gucken. Ähm, so über unsere Ambition für das Jahr, über ja das, was wir auf jeden Fall noch zu so zocken wollen, worauf wir uns freuen, ähm, gucken wir noch mal. Auf jeden Fall ist jetzt erstmal das Jahr 2021 abgeschlossen. Ähm, mit dieser Folge jetzt offiziell. Das war noch nicht mit Silvester Neuer der Fall,
1: sondern jetzt, wenn ihr <lacht> diese Folge gehört habt.
0: Ähm, nee, und wir freuen uns, wie gesagt, aufs nächste Gaming-Jahr.
1: Ja, ich hoffe auch, ihr seid einfach gut reingekommen und äh, dann erleben wir zusammen das nächste Jahr und hoffentlich gibt es einige Überraschungen für uns.
0: Ja, sehe ich genauso. Haut rein, schöne Woche euch und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.